0: Günaydın Türkiye'm.
1: 2 Mart 2022 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Pazartesi ve Salı sabahı olduğu gibi çarşamba sabahında da Ankara'dayız. Başkentimizde ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu manşetleri aktaracağız. Özel konu, manşetler, dosyalar ve özel bir konuğumuzla günü birlikte karşılayacağız. Günaydın. Bugün gündemde neler var efendim? Bir, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, Türkiye'nin buradaki pozisyon ve açıklamaları, dünyanın işgalci Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırım kararları ve gece sizler uyurken ABD Başkanı Joe Biden'ın yapmış olduğu konuşma manşetler. Bununla birlikte hafta başından itibaren gündeme taşımış olduğumuz 6 muhalefet partisi liderinin gündeme taşımış olduğu EN önemli gündem maddelerinden bir diğeri olan parlamenter demokratik sisteme geçiş önerileri ve hükümetin bu konuda göstermiş olduğu tepkiler. Yani siyaset dünyasında yaşananlar. Cumhurbaşkanının haklı olarak Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği tepki ve Avrupa Birliği üyeliği konusunda Ukrayna ile Türkiye arasında yapmış olduğu karşılaştırma. Bunları konuşacağız. Faturalar başta elektrik olmak üzere hayatın içinden derleyip toparladığımız ekonomiye dair manşetler. ...ve zeytinlikler. Dün kaygılanmış, üzülmüş ve sesimizi yükseltmiştik. Zeytinliklerimizi talana açamayız demiştik. Bu ve benzeri pek çok konu başlığını sizlerle buluşturacağız. Ayrıca bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu... ...İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nın konuğu olacak. Yani özel bir Ankara sabahında sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Savaşın, işgalin yedinci gününe hep birlikte bakıyoruz.
0: Rusya-Ukrayna savaşı 7. gününe girerken Rusya şiddetin dozunu arttırdı. Ukrayna kentlerini gece gündüz bombalamayı sürdürdü. Kiev'de televizyon kulesini Harkov'da belediye binasını füzeyle vurdu. Saldırılarda siviller de hayatını kaybetti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6 gün geride kaldı. 7. güne girildi. Rus güçler akşam saatlerinde Ukrayna televizyonlarının yayın yapmasını engellemek için başkentteki televizyon kulesine hedef aldı. Saldırıda 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Gece saatlerinde Kiev'de yine patlama sesleri duyuldu. Zhytomyr kentindeki saldırıda ise 1 çocuk, 4 kişinin öldüğü açıklandı. <gülüyor> Dün gün boyu Harkov'u roketlerle topçu ateşleriyle vurdu Rusya. Yeni günde de Harkov'a yönelik saldırıları sürdü. Bir buçuk milyon nüfuslu Harkov şehri savaşın korkunç yüzüne tanıklık etti. Özgürlük meydanında bulunan belediye binası dün bir Rus füzesiyle vuruldu. O sırada içeride o siviller vardı. Binadan alevler ve dumanlar yükseldi. <gülüyor> Saldırının şiddetiyle yoldan geçen sürücüler büyük şok yaşadı. Belediye binası ve civardaki yapılar harabeye döndü. Saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi. 35 kişi de yaralandı. Rus birliklerinin başkent Kiev'e ulaşmasına 25 kilometre kaldı. Amerikan Uydu Teknoloji Şirketi başkente doğru yol alan 64 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyunun fotoğraflarını yayınladı. Ukrayna ordusu Dinefro gölü üzerinde uçan 17 Rus helikopterinden ikisini düşürdü. Evet, evet, du- <gülüyor> dua- dua- dua! <gülüyor> Rotasını Kırım'dan kuzeye çeviren Rus ordusu dün sabaha karşı saldırılarını genişletti. Her son şehir merkezini kuşattı. Rus birlikleri zırhlı araçlarla ilerlemeye çalışırken işgale direnen Ukrayna halkıyla karşılaştı. <gülüyor> Konvoyu durduran Ukraynalılar Rus askerlerinin ülkelerine geri dönmesini istedi. Açılan uyarı ateşini dinlemeyen halk konvoyu elleriyle iterek durdurmaya çalıştı. Moskova, Ukrayna'nın Azak ile bağlantısını kestiğini iddia etti. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, hedeflerimize ulaşana kadar operasyona devam edeceğiz dedi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'yı bir kez daha terör devleti olmakla suçladı.
2: Tam şey, tam.
0: Ukrayna lideri Zelenski, dün video bağlantısıyla Avrupa parlamentosuna seslendi. Rusya'nın çocukları bile hedef aldığına dikkat çekti. Bizimle olduğunuzu kanıtlayın dedi. Konuşmasının sonunda ayakta alkışlandı. Ukrayna yurt dışındaki gönüllü savaşçılara vizesiz giriş hakkı tanıdı. Teslim olacak Rus askerlerine ise 40 bin euro verileceğini duyurdu. Rusya yasaklı misket ve vakum bombası kullandığı iddialarını ise yalanladı. Rusya'ya yönelik yaptırımlarda hız kazandı. İsviçre 207 yıl sonra tarafsızlık ilkesini terk etti. Avrupa Birliği'nin yaptırım paketini uygulama kararı aldı. İngiltere savaşta Rusya'nın yanında duran Belarus'u da yaptırım listesini aldı. Belarus Genelkurmay Başkanı dahil birçok kişi ve kuruma yaptırım uygulanacağını açıkladı. Amerika Başkanı Biden'da ülkesinin hava sahasını Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler Konferansı'nda da dün Rusya'ya tepki vardı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüntülü mesajı
1: yayınlanırken katılımcılar salonu terk etti. Savaşın yedinci gününde cephede meydana gelen gelişmelere bakacağız. Ankara'nın buradaki pozisyonunu gözler önüne sereceğiz. Joe Biden'ın gece yapmış olduğu ulusal sesleniş konuşmasında Putin'in çok ağır bedel ödeyeceğini ve aynı zamanda oligarklar dediğimiz Rusların milyarlarca dolarlık servetinin yurt dışında üzerinde oturanlarla ilgili de yaptırımlar uygulayacağını açıklıyor. Bütün bunlara bakacağız. Aynı zamanda bugün... Montreux ile ilgili bir takım sorularımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bugüne kadar sergilemiş olduğu yüzlü tutarsız politikayı Ukrayna gelişmeleri bağlamında eleştirdiğini de sizlerle paylaşacağım. Tabii farklı ülkelerden gelen manşetler var bu konularda. Bunun dışında Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili önemli bir gelişme var. Onu da sizlere aktaracağım. Zeytinliklerimizi koruma konusunda sesimizi yükselteceğiz. Bu artık binlerce yıllık zeytinliklerimizin korunması için en önemli gündem maddelerinden birisi. Ve şimdi Sözcü Gazetesi'nin manşetiyle gazeteler okumaya buyurun başlayalım. Mutfaklara zam bombası yağıyor. 15'inde maaş bitiyor, açlık savaşı başlıyor. Ukrayna'daki savaş Türkiye'deki geçim savaşını unutturmasın. Millet zamlar, faturalar ve hayat pahalılığıyla savaşıyor. Yoksulluk derinleşiyor. Sözcü gazetesinin birinci sayfa editörleri bugün gazetenin birinci sayfasında geçim zorluğu yaşayan ve bunu ifade eden vatandaşlarla konuşmuşlar. Onların görüşlerini de okullarıyla paylaşmışlar. Bugün de bir taraftan Ukrayna'daki savaşı konuşurken bir diğer taraftan da Ekonomiye özellikle elektrik başta olmak üzere faturalar konusuna da detaylı olarak bakmaya çalışacağız. Günaydın, hoş geldiniz. İşte Ankara'dan sizlere Türkiye'nin hava durumu raporu.
3: Akdeniz bölgesinde iç kesimlerde ve doğuda kuvvetli yağışlar sürüyor. Hava bugün batı ve iç kesimlerde düne göre daha soğuk. Soğuyan havayla birlikte pek çok adreste bugün ve yarın yağışlar kademe kademe kara dönüşecek. Bugün Ege ve Marmara bölgelerinde bölgesel yağışlar var. Yurdun kalan kesimlerinde neredeyse yağış almayan il yok. Marmara'nın doğusundaki iller yağışlı. İstanbul'da hava kapalı ancak yağış beklentisi oldukça düşük. Kocaeli-Sakarya çevreleri hafif yağmurlu, Bursa-Bilecik-Yalova civarı karla karışık yağmurlu olacak bugün. Karadeniz bölgesinin geneli yağışlı, bölgenin denizden uzak illerinde ve yüksek kesimlerinde kar yağması bekleniyor. İç Anadolu bölgesinin de geneli yağışlı Ankara'da karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüşebilir. İç Anadolu'da Aksaray, Niğde Nevşehir, Kayseri çevrelerinde yağmur yağarken bölgenin kalan illerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ege bölgesinde denizden uzak illerde kar yağışı var. Uşak, Afyon, Karahisar, Denizli, Kütahya çevrelerinde kar yağarken İzmir, Aydın, Muğla'da yağmur beklentisi var. Akdeniz bölgesinde yine kuvvetli yağış riski var. Antalya'nın yükseklerini de içine alacak şekilde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağacak bugün. Antalya-Mersin başta olmak üzere Antalya kıyılarının neredeyse tamamında kuvvetli sağanak yağmura dikkat edilmeli. Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde de kuvvetli sağanak yağmur bugün risk oluşturacak. Doğu Anadolu bölgesinin tamamı yağışlı, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışına dikkat edilmeli. Bölgenin dik yamaçlı kesimlerinde çığ riski devam ediyor. Hava dünden bugüne soğudu. Bugünden perşembeye soğuma daha da keskin olacak. Bugün batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar düne göre 5 dereceye kadar daha düşük. Yarınsa soğuma öncelikli olarak iç kesimler Karadeniz ve Doğu'da hissedilecek. Perşembe soğuyan havayla birlikte yağışlar büyük ölçüde kara dönüşüyor. Perşembe Karadeniz, Akdeniz kıyılarında yağmur var. Marmara'nın doğusu yağmurlu. Güneydoğu Anadolu bölgesinin ise geneli. Ancak yurdun kalan tüm kesimlerinde yağışlar kar şeklinde düşeceğe benziyor. Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri batısından doğusuna iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar alacak. İç Anadolu bölgesi genelinde ve İç egede yağışlar kar şeklinde düşecek. Cuma cumartesi batıda ısınma, doğudaysa soğuma bekleniyor. Soğuk sistem batıdan doğuya hareketini hafta sonuna kadar sürdürecek. Yurdun doğusunda, cuma günü ve hafta sonunda sıcaklıklarda keskin düşüşler yaşanacak.
1: 2 Mart 2022 sabahının hava durumu raporu da böyleydi. Sizin öneriniz nedir? Bu sabahki sorumuz biraz sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşadığımız sorunları gündeme taşıyarak peki ama sizin öneriniz nedir diye soracağım efendim. Sizlerden de sorular gelebilir. Bu arada Rusya'nın işgaline karşı uluslararası toplumdan sesler, itirazlar yükselirken uluslararası toplum aynı zamanda yaptırım kararlarını peş peşe uyguluyor. Bu arada Profesör Doktor Uğur Erdener bu yaptırımların spor sağlana yansıması ile ilgili bir yorum yollamış bize. Uluslararası Olimpiyat Komitesi de ciddi yaptırım kararlarını uyguluyor. Uluslararası federasyonlar uygulamaya başladı. Rusya ve Belarus sporcu ve yöneticileri dünyanın hiçbir yerinde yarışmalara katılamıyorlar. Rusya ve Belarus'a hiçbir şekilde spor organizasyonu düzenleme yetkisi verilmiyor. Verilmiş olanlar da iptal ediliyor. Spor dünyasında Bugüne kadar benzeri görülmemiş ağır yaptırımlar diyor profesör doktor Uğur Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kültür sanat dünyasında da benzeri yaptırım kararları alınıyor. Dünya çapındaki sanatçımız fazla sayıda çok önemli bir virtüözün, çok önemli bir yönetmenin, orkestra şefinin uluslararası bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına tepki gösterdi. Dedi ki savaş kararını sanatçılar mı alıyor? Diye sordu. Tepkisini dile getirdi. fazla say. Bunu da dile getirelim efendim. Sözcüden hemen sonra hürriyete Kiev'le ilgili maşete geçiyorum. Kiev'i boğma konvoyu. Kiev'i hedef alan Rus askeri konvoyu devasa boyutlara ulaştı. İlk görüntülendiğinde 5 kilometre uzunluğunda olan konvoy 65 kilometreyi buldu. Putin bu konvoyla Kiev'i kuşatıp direnişi, Kırmak istiyor diyor birinci sayfasında Hürriyet gazetesi. Bu arada sizler uyurken sabaha karşı ABD Başkanı Joe Biden'ı yaptığı açıklamalarda dikkatimizi çekti. Ve Putin'in bir hesap hatası yaptığını, Ukrayna'yı kolaylıkla işgal edeceğini zannettiğini ama işlerin o kadar da kolay olmadığını ve sahada hiç de Putin'in istediği gibi gelişmelerin yaşanmadığını söyledi Joe Biden, batılı ülkelerin, Amerika dahil olmak üzere NATO'nun Avrupa Birliği'nin bu konuda birlik ve kenetlenme içinde olduğunun altını çizdi ve Putin'in ve Rusya'nın ağır bir şekilde cezalandırılacağını da söyledi ABD Başkanı Joe Biden. Bütün bu gelişmeleri detaylı olarak konuşacağız ama aynı zamanda ıskalamadan ülkenin diğer günden maddelerinde konuşacağız ki hepiniz biliyorsunuz biraz sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da. 6 partili Liderler Zirvesi'nden sonra ilk televizyon programına çıkıyor. Biraz sonra buraya gelecek ve İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda sorularımızı yanıtlayacak. Şimdi sırada sağlık haberleri var.
4: Son bir hafta 10 gündür bu yaptığı pikten sonra omikron varyantı ile enfekte olan insanlarda zatüreye yönelik çekilmiş akciğer tomografilerinde COVID zatüresinde oldukça azalma sapladı. Yani yaklaşık daha önce sapladığımızın 4'te 1'i oranında bir Covid zatürresi görüyoruz. Aşısızlar da akciğer tutulumu çok daha fazla oluyor.
5: Önceki aylara göre koronavirüs hastalarında zatüre daha az görülmeye başladı. Vaka sayılarında ise son zamanlarda görülen düşüş, test sayılarının artmasıyla yeniden yükselişe geçti. 24 saatte görülen vaka sayıları 60 bin sınırında. 203'te can kaybı var. O yüzden rehavete kapılmamak, hatırlatma dozlarını vaktinde yaptırmak gerekiyor.
4: Bizim hani, sevinirci gelişmeleri paylaşmamız kesinlikle İnsanlarda bir rehavet oluşturmamalı, tüm yayınlar omikron, deltaya göre daha hap seyretleri gösterse de daha çok insana yayıldığı için ülkemizde de daha çok ölme neden oldu.
2: Virüs kendi kendini yok ediyor diyebiliriz ama buna rağmen tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü bu son varyasyonun ileride neler yaratacağı ile ilgili herhangi bir yorum yapmamız şu an için mümkün değil. Koronavirüs Bilim Kurulu yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18'de bir açıklamayla huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamaların daha da gevşeceği sinyalini verse de tedbirin elden bırakılmaması gerekiyor. En önemlisi de aşılamanın yeniden hızlanması. 24 saatte 81 ilin tamamında uygulanan tüm dozlar 30 bini bile bulmuyor. Radyoloji profesörü Güner Sönmez ulaşılan olumlu tablonun tersine dönmesinden endişe ediyor.
4: Yaklaşık 23 milyon üstünde insan henüz. 2 doz aşı olduğu halde 300 dozu olmamış. Salgın henüz bitmedi. Devam ediyor. Günde 200'ün üzerinde insanımızın ölümüne neden olan bir hastalığı küçümsememeliyiz. Ta ki tüm dünyada pandemi
2: kalktı denilene kadar aşılanmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam bilim kurulu toplantısından sonra 18'de Hepimizin heyecan ve umutla beklediğini söylediği bir açıklama yapacak efendim. Bu arada Joe Biden'ın açıklamalarını bizler tabii ki canlı olarak izledik sizlere manşetleri aktarabilmek için. Joe Biden'da dünyanın ve insanlığın pandemi yenmek üzere olduğunu, gerekli hazırlıkların tam olarak yapıldığını ve dünyaya iyi günlerin de yakın olduğunun altını çizdi. Onu da söyleyelim. Tekrar etmek isterim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu biraz sonra demokrasi meydana katılacak. Sizler de Kılıçdaroğlu'na arzu ettiğiniz soruyu bana gönderebilirsiniz. Bugün siz ne öneriyorsunuz dedik efem. Gazeteleri okumaya Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyorum. Ekonomi Savaşları gazetenin bugünkü manşeti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 6. gününde yaptırımların etkisi hissedilmeye başlandı. Batı'nın Rusya'ya hedef aldığı yaptırımlar ağırlaşıyor. Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle uluslararası ödeme sisteminden çıkarılan ve rezervleri dondurulan Rusya'ya bir yaptırımda visa ve karttan geldi. İki ödeme kuruluşu da Rusya Merkez Bankası'nın ve Rusya Merkezi finans kuruluşlarının engelleneceğini duyurdu. Rusya ile 35 milyar dolar, Ukrayna ile de 7,5 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunan Türkiye, yaptırımlardan etkilenen ülkelerin başında geliyor. İş insanları döviz kullanamıyorlar. Ruble'de de... Kuru tutturamıyoruz. Serbest piyasa ve bantta fiyatları çok değişiklik gösteriyor. Ticaretimiz durdu diyorlar. Bu şekilde açıklamalar yapıyor. Bugün Rusya ve Ukrayna ikinci tur ateşkes müzakerelerine başlıyorlar.
0: Ve çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya bir an önce
2: ateşler
6: kesilsin. Karamsar olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo çok umut verici
2: değil.
0: Ukrayna'ya Rusya'nın saldırıları sürerken Ankara'nın da tüm dünyanın olduğu gibi gözü kulağı müzakere görüşmelerinde taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek.
1: Rusya'nın bazı
6: gerçekçi olmayan maksimalist bir takım talepleri var. Yani Ukrayna, mesela Kırım'ın ilhakının tanınması gibi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması vesaire gibi.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının bugün yedinci günü. Daha önce taraflar bir araya gelmiş ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Taraflar ikinci görüşme öncesi istişare için ülkelerine döndü. Bugün yeniden masa kurulacak, iki tarafta taleplerini görüşecek.
6: Odaklandığımız yer bu çatışmaların... Bir an önce durması, Rus saldırılarının durması, bu savaşın bir sona ermesi ve müzakere masasından ateşkesle ilgili bir kararın çıkması, bir insani koridor oluşturulması.
0: Ateşkes görüşmelerini Türkiye'de yakından takip ediyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın gündemindeydi müzakereler. Ankara'nın beklentisi bir an önce çatışmaların sona ermesi. Gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun. Tüm dünyada gözler Polonya-Belarus sınırında yapılacak ikinci görüşmeye çevrildi.
1: Dünyanın konuştuğu bu önemli gelişmeleri Zafer Söken ve Beyza Gözey gece boyu çalıştılar üzerinde. Sizlere en son bilgileri de aktarıyoruz. Bu arada efendim biraz evvel Fazıl Sayın da bir tepkisini dile getirmiştim. Valeri Gergiev var. Dünya çapındaki bir maestro, bir yönetmen, bir Rus Putin'e de yakın ama gerçekten olağanüstü bir sanatçı, bir deha diye gösterilir o, Valery Gergeev. Ve onun da işine son verildiğine dair haberler üzerine Fazıl Say tepkisini dile getiriyor. Rus olabilir, Putin arkadaşı da olabilir diyor Fazıl Say ve şunu soruyor haklı olarak. Savaş kararını sanatçılar mı alıyor? İşte bu da sanat dünyasından son derece önem verdiğim bir çıkıştı. O halde şimdi manşetlere milliyetle devam edelim. Sivil katliamı. Milliyetin birinci sayfa manşeti. Rusya halkın yaşadığı noktaları bombalıyor. Rus uçakları Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'un merkezini vururken 65 kilometrelik Rus zırhlı araç konvoyu Kiev'e dayandı. Bu arada sizler ne düşünüyorsunuz efendim? Joe Biden'ın ifade ettiği gibi. Rus lider Putin bir hesap hatası yaptı diyor Biden. Katılıyor musunuz? Batı'nın ikiye bölüneceğini, etkisiz kalacağını ve Rusların Ukrayna'yı bir günde kolaylıkla işgal edebileceğini düşünmüş. Amerikalıların yaklaşımı bu şekilde. Ancak Ukraynalılar direniyorlar. Ukraynalılar kendi vatanlarını savunuyorlar. Tabii dünyada da bir ses yarattılar, bir yankı yarattılar. Bütün bunları da yine konuşma gayreti içerisinde olacağız efendim. Bu arada biz bütün bunları konuşurken yani... Bir taraftan Ukrayna'nın işgaline, bir taraftan altı muhalefet partisinin bir araya gelerek Türkiye'ye yeni bir öneri sunmasına, bir taraftan faturalara, elektrik faturaları başta olmak üzere ekonomiye bakarken şunu da unutmamamız gerekiyor. Dün sizlere söz vermiştim. Daha evvel birkaç kez yine benzeri girişimlerle karşı karşıya kalmıştık. Binlerce yıldır var olan zeytinliklerimiz, ölümsüzlüğün ve bereketin Timsali olan, sembolü olan zeytinliklerimiz. Ranta, talana kurban edilemez.
6: Resmi gazete yayınlanan bir yönetmelikle zeytin alanları madenciliğe açılmış vaziyettir. Kanuna aykırıdır.
2: Ne
3: zeytinlerimizden? Ne Akmelen Ormanından ne İkizköyün topraklarından asla vazgeçmeyeceğiz. Canları pahasına korudukları zeytin ağaçları, yönetmelik değişikliğiyle artık kesilme tehlikesiyle karşı karşıya. Resmi gazetede yayımlanan değişikliğe göre elektrik üretiminde kullanılan kömür madeni sahaları zeytinliklere denk gelirse zeytin ağaçları kesilebilecek. Kamu yararından bahsediyorlar. Hangi kamu yararı? Her bakımdan çok maliyetli bir elektrik üretim yöntemi. Zeytin üretimine, zeytin gibi böyle hazine değerindeki bir tarımsal üretime Nasıl üstün olduğunu o zaman çıksınlar, ülkeyi yönetenler, karar verici konumdakiler e, hepimize anlatsınlar. 780 dönümlük Akbelen
5: Ormanı'nın içinde 150 dönümlük zeytinlik arazilerimiz var ve çevresinde 1500 dönümün içinde 35 bin zeytin ağacımız var.
3: Muğla köyde zeytin üreten köylüler Akbelen Ormanı'nın ve zeytin ağaçlarının madenciliğe kurban edilmemesi için dava açmıştı keşif yapılacaktı. Yönetmelik değişikliği tam da keşfin yapılacağı güne denk geldi.
5: Bugün Akpela bilir bilirkişi keşfimiz var. Tutunduğumuz tek dayanağımız yasası ile ilgili hemen karar değişikliği yaptılar. Bu sabah çok kötü uyandık.
6: Artık maden madeni mi yiyeceğiz? Zeytini mi tercih edeceğiz? Bunun tercih yapmak zamanıdır. Onlar rant uğruna çalışıyor. İthalat lobilerine hizmet ediyorlar. Ülkemize de
2: yazık ediyorlar. 200 yıllık, 300 yıllık, 400, 500 yıllık zeytinler kesilecek arkadaşlar. Niye? Efendim orada maden
1: çıkartacak. Kim çıkartacak? Filanca iş adamı. Yahu yazıktır. Bu vicdansızlıktır. Anayasaya aykırı bu meclisin iradesi 5 kez o
4: maddenin geri çekilmesi yönünde tecelli etmişken vekiller yapmayın etmeyin
1: zeytinlikte maden mi olur demiş. Dün akşam... Bu meclisin iradesine darbe yapılmıştır.
3: Mecliste de gündeme gelen düzenlemeyi muhalefet yargıya taşımaya hazırlanıyor. Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker de yönetmelik değişikliğinin zeytincilik kanununa aykırı olduğu görüşünde. Zeytincilikle ilgili bir kanun var ve bir kanun varken bu kadar önemli bir konunun yönetmelikle düzenlenmiş olması yasaya aykırı.
6: Hukuki süreçler devam edecektir. Biz davamızı sürdüreceğiz. Bu yönetmeni iptal için dava açacağız.
3: Akbelen Ormanı'nda beklenen keşifte ise bölge halkı ve çevreciler adalet talep etti. Davalı şirketin avukatı madenden çıkarılacak kömürün elektrik üretiminde kullanılacak olmasını vurguladı. İkiz köylülerse ormanın ve zeytinin önemini.
5: Kömür öldürür, zeytin yaşatır dedik. Buradan nasıl geçimimizi sağladığımızı anlattık, hayvanlarımızı, koyunlarımızı, keçilerimizi, en önemlisi zeytinlerimizi, şifamızı zeytin şifadır dedik.
3: Zeytin şifadır diyen ikiz köylüler projenin çed raporu olmamasına dikkat çekti. Köylü hukuki mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Için,
5: için,
1: Bu da Ezgi Gözege'nin takip ettiği çok önem verdiğimiz bir konu. İlerleyen dakikalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu soruyu yönelteceğim peşin peşin söylüyorum. Bu yanlıştır, uygulamadan çekilmelidir. Sesimizi Enerji Bakanlığı başta hükümet duymalıdır efendim. Doğal hayatı savunanların sesini duyurmamız gerekiyor. Bu benim takip listemde olacak her gün. Bu arada Nihal Kemaloğlu da iki bağlantıyı bana gönderiyor. Diyor ki Uluslararası Paten Birliği Rus ve Belaruslu sporcuların ikinci bir duyuruya kadar uluslararası yarışmalardan men edildiğini açıkladı. Biraz evvel hocamızın duyurusunu da hatırlarsanız sanat ve spor dünyasından başta ekonomiden dahil olmak üzere geniş çaplı yaptırım kararları uygulanıyor. Bir diğer bağlantı petrol fiyatları 110 doları geçti. Üstelik Joe Biden'ın talimatına rağmen gelişmiş ülkeler ellerindeki stokları da devreye sokmalarına rağmen petrol fiyatları Ukrayna'nın işgalinden sonra 110 doları aştı efendim. Bunu da söyleyelim bu arada... Bir mesaj daha okuyalım. Berman Mantı. İsmail Bey günaydın. Her sabah kadınlardan bahsediyorsunuz. Kadın girişimciliğinden. Ben de Adana İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Kadın girişimciliğini bizler de önemsiyoruz ve sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Kat Kadın Girişimci Ödülleri Başvurusunu gelen yoğun talep üzerine 7 Mart 2022 tarihini uzattık diyor. Berman Mantı. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'de de yer alan kadın girişimcilerimize bunu da duyuralım. Ama yarın İstanbul stüdyomuzdan bunu bir parça daha detaylı olarak duyurmaya çalışayım efendim. Kadınlar istihdamda daha fazla yer alsın, kadın girişimciliği daha fazla yer alsın diyorum. Sıra geldi Bir Gün Gazetesi'ne. Neo McCarthy. Putin'in bombalarıyla siviler ölürken ABD ve Batı düşmanlığı körüklüyor. Sanattan medya ve spora yayılan... Yanlarında yer almayan herkesi cezalandırıyorlar. Tabi burada ne oldu? Rusya işgalci bir devlet durumuna düştü efendim. Belki haklı bir takım talepleri vardı. Olabilir. Ama insanlar ve devletler haklı taleplerini, haklılıklarını koruyarak başkalarının haklarına tecavüz etmeden savunabilmeyi öğrenmiş olmaları gerekir. Diplomasi dediğimiz şey işte bu nedenle bir sanattır. İşte ne oldu Putin? Kendi karizmasını yerle bir ettiği gibi Bütün dünyada da işgalci bir ülke durumuna geldi Olan Ukrayna'daki insanları oluyor Çoluk, çocuk, kadın, genç, yaşlı Asker, sivil demeden ya işgalci bir ülke durumuna düştü Tabi şu da bir gerçek Emperyalist devletler kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman işte böyle Yalnızca kendi çıkarlarını ön plana alabiliyorlar Adı ne olursa olsun Amerika'da böyle Rusya'da böyle Çin de böyle, Hindistan da böyle. Bak Hindistan bile sesini çıkarmıyor. Neyse sabah 5'te kalktık. Hazırlıklarımızı yaparken bir taraftan ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yılki ulusa sesleniş, ulus birliği isimli konuşmasını dikkatle izledik. İşte size oradan derlediğimiz bir manşet.
4: Listen, That we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia. Biden, Russia's
5: abductions. Rus Biden, Biden, Biden. Biden, Biden, Biden. Biden, Biden, Biden. Biden, Biden, Biden. Biden, Biden, Biden. Biden, Biden, Biden. Biden, Biden, Biden. Biden, Biden, Biden. Biden, Biden, Biden. Biden, Biden,
4: Biden.
0: Biden,
5: Rusya'nın Ukrayna saldırılarında şiddetin dozu arttı, ölen çocuklar ve siviller savaşın en karanlık yüzüne dünyayı şahit ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müttefiklerimiz elini çabuk tutsun dedi. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Putin'e sert çıktı, yaptırımları genişletti.
6: Şu anda müttefiklerimizle birlikte çok güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını ve uluslararası finans sistemini kesiyor. Rusya Merkez Bankası'nın Rus rublesini korumasını engelliyoruz. Putin 630 milyar dolarlık savaş fonunu değersiz hale getiriyor.
5: Rusya'nın para birimi değer kaybetmeye devam ederken Biden bu daha başlangıç mesajı verdi. Rusya ekonomisi yerli bir oluyor diyen Biden tek suçlu Putin
6: dedi. Ruble şimdiden %30 değer kaybetti. Rusya borsasındaki kayıpsa %40'a ulaştı ve hala ekonomik yaptırımlar devam ediyor. Rusya ekonomisi yerli bir oluyor. Bunun tek suçlusu Putin'dir.
5: Putin tüm dünyada izole edildi. Zelenski ve Ukrayna halkı da dünyaya ilham oldu
4: diyen Biden, hava sahalarının da Rus uçuşlarına kapatıldığını duyurdu. <gülüyor>
5: Kongredeki ortak oturumun davetlisi olan Ukrayna'nın Amerika Büyükelçisi Oksana Markarova konuşmasını bitiren Biden'ı ayakta alkışladı. Öte yandan Biden Rus güçlerle çatışmaya girmeyeceklerinin ama Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına desteğin süreceğinin altını çizdi.
1: Bir gün gazetesinde ihalelerle ilgili de bir haber var. Fakat o ihalelerle ilgili manşeti ben biraz sonra burada ağırlayacağımız CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelteceğim. Bu arada rahmetli Şükrü Kızılot, onun ofisine gittim. 30 yıllık yaklaşım dergisi ve orada Ekrem Sarusu hocamı, Sezgin hocamı, Tülay hanımı, yani Şükrü Kızılot'tan bize miras kalan o değerli insanları gördüm. Ve bu dergiyle ilgili de bir takım notlar aldım. Hatta Ekrem Sarısı hocam, altı partinin bir araya gelmesi iyi güzel, amenna. Ama halk ekonomik sıkıntı içinde. Altı partinin liderleri ve özellikle Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomik sorunları nasıl çözeceklerini somut olarak anlatabilmeliler. Dedi ben de notumu aldım Ekrem Hoca'nın o sorusunu da Kılıçdaroğlu'na yönelteceğim efendim Bu arada Şükrü Kızılot Hocamı saygıyla rahmetle anmış olalım Bir Gün Gazetesi'nden sıra geldi Sabah Gazetesi'ne Bu arada efendim yönetmen koltuğunda burada Ankara'da Savaş Yıldız kardeşim var Savaş'la birlikte editörüm Zeray Kınacı ve Duru Arca ve burada da teknik servisteki ekip arkadaşlarım Kim Bunlar ekibi sağ olsunlar İstanbul'da da İrfan Tomakin ve bütün ekip arkadaşlarıma iştenlikle teşekkür ediyorum. Buyurun Sabah gazetesini okuyalım. Kolay değil. Tabii stüdyonun konforlu ortamı gibi değil ama şurası da içimizi açıyor doğrusu. 3 gündür Ankara'da haberin olduğu yerde başkentteyiz. Altı partili liderler zirvesini, savaşı, Ankara'nın gündemini de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İşte görüyorsunuz efendim ve manzaramız böyle. Biraz sonra da Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacağım. Buyurun Sabah'ı okuyalım. Elveda diyor. Elveda benim güzel Kiev'im. Gece gündüz bombalanan başkentte ölümden kaçan Ukraynalılar şehirden ayrılırken geride sadece yerle bir olan evlerini değil hatıralarını da bırakıyor. İşte savaşın acısını her zaman masum insanlar çeker, faturayı halklar eder. Gazetenin hemen birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haber ve açıklaması var. AB üyeliği için savaş mı lazım? Erdoğan haklı bir soru soruyor. Açık açık ifade etmeliyim ki bu soruyu da Kılıçdaroğlu'na soracağım. Erdoğan'ın batılı ülkeleri bu ikiyüzlü, ikircikli tutumları nedeniyle eleştirirken, mesela bakın Avrupa Birliği'nin savaş çıktıktan sonra Ukrayna'nın üyeliğini gündeme almasına sert sözlerle yanıt verdi. Neden bizim üyeliğimizi de gündeme almıyorsunuz? Türkiye'de de bir saldırı olmasını mı bekliyorsunuz derken haklıydı Erdoğan. Ve o haklı sözleri ben biraz sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'na soracağım. Acaba ana muhalefet lideri bu konuda neler düşünüyor diyelim. Tabii bir de faturalar gündemde öyle değil mi efendim? Faturalar, akaryakıt izleyelim mi? İzleyelim.
4: Türkiye'den sonra uyumuyoruz.
1: Benzine zam mı gelecek? Veya düşecek mi diye. 7 liradan 16-17 lira oldu. 72 kuruş indirim gelsene gelmesene. ÖTV'de kulak. Benzine 72
3: kuruş indirim geldi ama indirimin çoğu ÖTV'ye gitti. Çünkü aynı zamanda benzindeki ÖTV de arttırıldı. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle 2 lira 3 kuruş olan ÖTV 2 lira 52 kuruşa yükseltildi. Yani 49 kuruş ÖTV zammı eklenince pompaya yansıyan indirim benzinde 23 kuruşla sınırlı kaldı.
6: Zamanında akaryakıt fiyatları 7 lirayı geçmesin diye uygulamaya konulan Eşel Mobil Sistemi akaryakıt fiyatları 17 lirayı bulmuşken devre dışı bırakılıyor.
3: 7 TL'ye kadarken daha az yansıyordu. Şimdi yükseldikçe daha fazla yansıyor. Akaryakıta son aylarda gelen yüksek zamlarla birlikte ÖTV'de geri döndü. Üstelik zamlar lirayla, indirimler kuruşla yapılıyor. Cuma gecesi benzine 1 lira 61 kuruş zam gelmişti, indirim 23 kuruş. Motorine gelen zamsa 1 lira 51 kuruştu, ondan da indirim 96 kuruş. Her ikisinin litre fiyatı da hala 16 liranın üzerinde. 5 lirada inse yine yüksek. Niye yüksek? Zaten 7 liraya kullanıyorduk bir sene önce. Benzine 72 kuruş indirim geldi. 50 kuruşu ÖTV'ye gitti. Üstelik geçtiğimiz yıl bugünle kıyaslandığında benzinin litre fiyatı iki katından da fazla. 1 Mart 2021'de yani tam bir sene önce benzinin litresi 7 lira 23 kuruştu. Motorinin litresi ise 6 lira 66 kuruş. İkisine de bir senede 9 liranın üzerinde zam geldi. Bu fiyatların üçte biri de ÖTV ve KDV. Devlet artık tamamını alıyor.
6: Ya o zaman yanlış yapıldı ya şu an yanlış yapılıyor. Ama bir yanlış olduğu kesin. Çünkü geldiğimiz noktada zamlar, fiyat artışları, enflasyon, vergi yükünün artışı vatandaşın alım gücünü her geçen gün düşürmektedir. Bu nedenle aslında bu marjın vatandaş lehine kullanılması gerekmekteyken bugün artık devlet bu feragattan vazgeçmiştir.
2: Yani 100 milyon eskiden güzel bir paraydı. Şimdi 100 milyon abiye 100 milyon koy derken kafayı bütüp şöyle söylüyoruz.
3: Sürücünün elindeki 50 liranın yerini 100 lira aldı. Zamlı akaryakıt fiyatları karşısında sürücünün alım gücü
2: kalmadı. Eskiden 100 milyon aldığım zaman bir hafta götürüyordu beni. 100 liralık alıyorum. Yarım gün yetiyor. 360 liraya depoyu fırlıyordum. 850 lira falan oldu.
3: Eskiden daha ucuz olduğu için tercih edilen LPG otogaza da üst üste zam gelmeye devam etti. Benzin ve motorine gelen indirimle birlikte dün LPG otogaza 33 kuruş zam gelmişti. Hemen ertesi gün otogaz yine bu kez 61 kuruş zamlandı. Bugünden itibaren son gelen iki zamla birlikte otogaz artık 94 kuruş daha pahalı satılacak. Öte yandan ham petrolün varil fiyatı gece saatlerinde 110 doların üzerine çıktı. Bu artış akaryakıtta yeni zamların yolda olduğu şeklinde yorumlandı.
1: Gayet tabii ki hem Ukrayna ile ilgili sorularım olacak Kılıçdaroğlu'na hem de 6 partili liderler zirvesini. Çünkü CHP lideri Kılıçdaroğlu veya herhangi bir lider o toplantıdan sonra yayına çıkmamıştı. İlk defa bizlerle birlikte olacak. O nedenle sorumuz çok. Ekrem Bey'in ifade ettiği gibi o liderlerin bir araya gelmesi güzel amenna ama halka ekonomiyi nasıl düzelteceklerini anlatabilmeleri gerekir diyor diye Ekrem Bey. Mahmut Bey de diyor ki yeni masalar kurulmalı. Ekonomi masası, adalet masası, tarım masası, sanayi masası, esnaf masası, köylü masası gibi diyor efendim bakın. Doğru. Şimdi de Yeni Çağ ve Türk Gün gazetelerinin manşetlerine şöyle bir bakalım. Yeni Çağ. Putin vuruyor, ABD kıvırıyor manşet atmış. Ve bölgeden bir takım fotoğraflar, detaylar, haberler. Aynı zamanda birinci sayfadaki detayda barış görüşmelerinde bugün ikinci turun başladığına dair bir haber, detay dikkatimi çekiyor Yeni Çağ'da. Geçelim Türk Gazetesi'ne. Gazetenin sür manşetinde Ukrayna hassasiyetini Türkiye'ye de gösterin diyor. Bu da gerçekten benim de evet dediğim, altına imzamı atacağım dediğim Erdoğan'ın açıklaması ifade ettiğim gibi kılıçdaroğlu'na bunu soracağım. Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne üyelik tepkisi. Türk'ünü veremiyor muyuz arkadaşlar? Veremiyor muyuz? Ben göstereyim. Peki. Seçmiştim sabah ben bunu savaş. Ukrayna hassasiyetini Türkiye'de gösterin diyor. Bakın. Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne üyelik tepkisi. Çünkü Türkiye'yi yıllardan beri oyalıyorlar. Türkiye gibi bir ülkenin Avrupa Birliği'ne katacakları o kadar çok şey var ki Bizim de çıkarımıza onların da çıkarına ortak bir şekilde bunu yapabilmemiz gerekiyordu. Ancak ikiyüzlü, ikircikli politikalar, tutarsız politikalar nedeniyle maalesef bizi yıllardan beri çeyrek, yarım asırdır kapıda bekletiyorlar efendim. Ve savaşta kime olan olur efendim? He? Savaşta olan halka olur.
2: Sivil araç bulsunuz.
3: Şu duyduğunuz
0: bomba seslerinden can güvenliğimiz bizim yok. Bakın bu kurşun bizim bavulumuzdan çıktı. Diğer bir
2: kurşun da arabamızın akütüne dengildi. Gözlerimizi kapatamıyoruz. Sürekli bir haber, bir telefon, acaba bir, bir şey haber gelir mi tarihimiz için? Tek istediğimiz şey şu an bizim buradan tahliye edilmemiz.
5: Yüzlerce Türk öğrenci bombaların altında silahların hedefinde kurtarılmayı bekliyor. Öğrenci şehri olarak bilinen Sumi'de en az 150 Türk öğrenci var. Rusya'ya sadece 20 kilometre mesafedeler.
2: Biz burada gerçekten mağduruz ve hiç kimse Sumi ile ilgili bir... Çıkış planı konuşulmuyor.
5: Ukrayna'nın Sumi şehri Rusya sınırında işgal edilen ilk şehir. Orada yaşayan Türk öğrenciler de saldırılar başladıktan hemen sonra şehirden kaçmayı denedi ama Rus askerleriyle karşı karşıya kaldılar.
0: 3 tane Rus noktasını geçtik. Biz 4. arama noktasına varmadan adamlar aracımızı taradı. Bu kurşunun bize değmeden normalde o baula girmesi imkansız yani anladınız mı? Yani Allah bizi korudu.
3: Başka ülkelerin öğrencileri de var mı orada?
0: Hindistan öğrencileri vardı. Hindistan buraya özel otobüs gönderip öğrencilerini almıştı. Yani biz gördük. Devletimizden bir haber bekliyoruz. Bizi tahliye, tahliye etmelerini bekliyoruz. 22 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza süratle bölgeden ayrılmaları çağrısında bulundu.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaş başlamadan önce uyarıda bulunduğunu, başladıktan sonra da 5000 Türk vatandaşının tahliye edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da son gelişmelerle birlikte tahliye edilenlerin sayısının 8 bini geçtiğini açıkladı. Bugün Kiev,
0: Harkiv, Odessa, Zaporijya ve Lviv'den can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için Planlamalarımız devam ediyor.
5: İşgal ayın 24'ünde başladı. O tarihten sonra tahliye zorlaştı. Dışişleri Bakanlığı konsolosluklar devrede. Çatışmaların şiddetlendiği Harkov'dan Türkler için tren kaldırıldı. Bombardımana rağmen ilerlemeye çalışıyor tren.
2: Daha bombardımanda durduk. Trenle ilgili her şey kapandı. Bombardımanın dinmesini bekledik. Bu bir saatte oldu, iki saatte oldu.
5: Kiev'den kalkan trense Romanya sınırına ulaştı. Tahliye noktasına varan Türkler rahat bir nefes aldı. Tahliyesi mümkün olmayan Ukraynalılar içinse yaşam artık sığınaklarda devam ediyor. Çocuklar ömürleri boyunca zor unutacakları sesleri duymamak için şarkı söylüyor. Bir hastanenin yeni doğan bölümü de sığınağa taşındı. Bebekler dünyaya gözlerini kum torbalarının ardında açtı. Bebek sesleri silah seslerine karıştı.
1: 2 Mart 2022 Çarşamba sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı Ankara'da. Biraz sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşacağız. Çok önemli manşetler çıkacağını tahmin ediyorum. Gündemde ne var? Ukrayna'nın işgali ve Ankara'nın buradaki durumu. Bu birinci gündem. 6 partinin liderlerinin buluşması, perde arkası. 3 gündür Ankara'da bir takım kulis bilgileri aldık. Sayın Kılıçdaroğlu'na soruları yönelteceğiz. Üç, ekonomi faturalar. Başta Erdoğan'ın açıklamış olduğu KDV düzenlemesi olmak üzere bu konuları Kılıçdaroğlu'yla konuşmaya gayret edeceğim. Dört, Sezgin Baran Korkmaz kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıyaydı. Avusturya'dan bir takım kararlar geldi. Bunu da Kılıçdaroğlu'na soracağım soru olarak efendim. Ve şimdi Karar Gazetesi'nin manşeti. Hedef, siviller. Askeri işgal planı çöktü, bombalar halka yöneldi. Yıldırım Harekatı ile Kivi Kiev'i al etmeyi planlayan Rusya süre bir haftayı bulunca çıkmaza girdi. Ukrayna ordusunun direnişine ekonomik yaptırımların sert etkisi eklenince Putin füzelerin koordinatlarını kent merkezlerine çevirdi. Ama şunu da söyleyelim Putin'in dünya genelindeki algısı ve imajı gerçekten fena halde sarsıldı ve Putin hiç beklemediği bir yara aldı efendim. Gündemin birinci maddesi bu. İki, Kararda bir başka detay daha birinci sayfada dikkatimi çekti. Altılı Liderler Zirvesi. Buyurun onu da okuyalım. Yarının Türkiye'si bizi buluşturdu diyor efendim. 6 partinin ortak demokrasi vizyonu için beklentileri karşıladı yorumları yapıldı. Seçim barajından yökün kaldırılmasına kadar geniş bir çerçevede düzenlemeleri içeren anayasa kadar kapsamlı mutabakat umut uyandırdı. Peki orada unutulanlar var mıydı? Bugün Cumhuriyet gazetesinde böyle bir manşet vardı. ...unutulanlara ilişkin Cumhuriyet'in manşetini de Kılıçdaroğlu'na soracağım. Ve her sabahki gibi kitap tanıtacağız. Atilla Yıldız, bu kitapları da İsmet Özbaş abim bana dün armağan etti. Kavgasız Çözümler ve Yaşanmışlıklar, Marta'nın Kanadında Uçan Yengeç, Yıldız Gönen. Efendim günaydın, bir kere daha hoş geldiniz. Siz ne öneriyorsunuz dedik, dönüşte Kılıçdaroğlu'nun sorularını, sizlerin sorularınızı Kılıçdaroğlu'na yönelteceğiz. Günaydın. Hoş geldiniz. 2 Mart 2022 Çarşamba sabahında Ankara'daki 3. günümüzde İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Demokrasi Meydanı'nda siz ne öneriyorsunuz diye sorular soracağız. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Siz Nasılsınız? de hoş
2: geldiniz. Umarım Ankara'da üç gün e, güzel geçmiştir. Ankara bize
1: iyi geliyor efendim. Doğan'la da onu konuşuyorduk. Yayın evet. yönetmenimiz Doğan Şentürk'le. Şimdi Ankara olunca tabii her yerde haber kuruluş bir yerlere gidiyorsunuz. Haberin merkezi. Haberin merkezi. Öyle, öyle. Şimdi de efendim size öncelikle teşekkür ediyorum. Altı partili liderler zirvesiyle evet. ilgili bir yayın asla planı olmuştuk. Ona da
2: tanıklık ettiniz.
1: Sağ olun. Ee, bizim, onu geldik. E, bizim Tarihi siyaset bir
2: olay. tarihimizin önemli bir olayı. Çok önemli bir olay. Öyle. Öyle. Ve
1: sizin dünkü grup konuşmanızdan manşetler seçtim efendim. Evet. İktidarın bu konudaki tepkilerini de derleyip toparladım. Güzel. Sizin yaklaşımlarınızı merak ediyorum. Bu arada evet. öncelikle bu yayının böyle planlaması, şimdi savaş da oldu tabii bu evet, evet, işgali evet. ama biz aslında sizin basın danışmanınız Ömer Bey ile evet. bunu liderler zirvesiyle bağlantılı olarak planlamıştık evet. uzun bir zaman. Ama sizi onu biraz sonra sormak üzere. Şimdi önce Ukrayna meselesi. Fakat Peki. efendim şu dikkatimi çekti. Bu nedir Sen Genel Başkan?
2: Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem e, her siyasi altı siyasi parti lideri e, olan e, bir e, şey, e, bir e, kitap, kitap diyelim. Ha Artık, imzalar, var. imzalar var. Orijinal imzalar var, ıslak imzalar var. genel başkanlar imzaladılar. Her bir genel başkan da birer tane var. Böyle. Ha, bu
1: sizin nüsanız. Bu bizim evet. Beni gösterebilir miyim tabii, mi efendim izin tabii, mi verir tabii, ha, tabii, Bu tabii. ıslak imzalı. Islak im, is, evet ıslak imzalı. Ha, bunu siz ileride hani diyorsunuz ya bugünlerde CHP'nin müzesine mi Evet tabii, partinin arşivinde yer
2: alacak. Önemli yani. değil mi efendim? Önemli bu tabii. 6 lider. önemli. Altı liderin ıslak imzaların olduğu bir metin önemli. Tabii.
1: Bu konuda Ankara'daki... Kime gittiysek sizin buradaki çabalarınızdan özellikle bahsediyorlar. Onu söyleyeceğim efendim. Sağ
2: olsunlar. Bütün siyasi partilerin genel başkanları da aynı çabayı gösterdiler. Onu da ifade
1: etmek isterim. Peki. Bu konuya gireceğiz detaylı olarak. Efendim öncelikle kısa kısa ama net olarak sizin yaklaşımlarınızı çok merak ediyorum. Rusya... Ukrayna'ya askerlerini soktu. Evet. Bir çeşit işgali evet. var. Ankara bunu savaş hali olarak tanımadı. Önce evet. kısaca bu olay ne oldu, neden oldu bir kısa bir değerlendirmenizi alırsam bakış açınızı merak ediyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve yaşananlar.
2: Rusya'nın şöyle bir endişesi vardı. NATO'nun Rusya sınırlarına fazla yaklaşmasının Rusya için ciddi bir risk oluşturdu. Defalarca ifade edildim. Kuzey ülkeleri bu konuda uyarıldım. NATO'ya üye olmayın diye. Dolayısıyla Polonya'nın, Macaristan'ın NATO'ya üye olması, Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirmeleri Rusya kendi geleceği açısından risk olarak görüyordu. Ve dolayısıyla NATO'nun daha fazla yaklaşmasını istemiyordu. Kırım'ı kendi topraklarına katarak Karadeniz'deki Rusya egemenliğini de e, büyütmeye çalıştım. Daha sonra e, tabi e, Ukrayna'ya baskı yaptı. Ukrayna'daki gelişmeler hoşuna gitmiyordu. E, dolayısıyla daha sonra Ukrayna'ya askerlerini soktu. E, dolayısıyla da e, bugünkü tabloyla karşı karşıya kaldık. Bir savaş. Beklediği, savaş e, Bir de. savaş evet. Yani başlangıçta biz savaş olarak dillendirilmesini çok doğru bulmadık e, bunu. Çünkü Montreux Sözleşmesinin gereği olarak hükümetin çok dikkat etmesi gerekiyor Montreux Sözleşmesine. Daha sonra Erdoğan bunu savaş olarak tanımlayınca savaş olduğu tanımlanıyorsa Montreux Sözleşmesi devreye giriyor. Dolayısıyla e, gemilerin savaş gemilerinin girişi ve çıkışı Montreux Sözleşmesinin gereği olarak kontrol edilmeye başlanıyor.
1: Şimdi efendim sizin partinizde ve... Bizde... Bizim orada bir
2: de tabii çok sayıda şey öğrencimiz de var, çok sayıda vatandaşımız i̇ş var, işçilerimiz var. var, iş insanlarımız var, yatırımlarımız var... Ukrayna'dan e, buğday ithal ediyoruz, Rusya'dan buğday ithal ediyoruz. Doğalgaz, e, e, petrol e, artı enerji konusunda Rusya'ya büyük ölçüde bağımlı yüzde 60-70 oranda nükleer santralde devreye girerse bir bağımlılığımız var. Burada da e, kontrolsüz bir e, ilişki, en azından enerji alanda kontrolsüz bir ilişkinin kurulduğunu da ifade etmek isterim. Ben bunu da defalarca eleştirdim bir ülke kendisini enerji açısından bir başka ülkeye bağımlı hale getiremez. İşte yarın Rusya ile çatıştığımızda şalteri indirdiğinde perişan olacağız. Evet. Bu tablo sizin,
1: sizin partinizde çok sayıda deneyimli dış işlerinden gelmiş insanlar var. Emekli evet. mülkiyatçılar var, kurmaylarınız var. Onlarla yaptığınız değerlendirmede evet. net olarak bunu duymak istiyorum. Rusya'nın yaptığı doğru mu, hatalı mı? Ukrayna'nın buradaki tutumu, Batı'nın buradaki tutumu bunları bir konuşabiliriz. Rusya'yı asla doğru bulmuyoruz.
2: Yani dış ilişkiler komisyonumuz var bizim. Eski büyükelçilik yapmış, CHP'de milletvekilliği yapmış kişiler. Eski dışişleri bakanları yine burada. Zaman zaman eğer olay biraz daha farklı bir meşrada ise emekli, ee, önemli e, askerler de bu e, komisyonun e, içindeler, görüşlerini bildiriyorlar, paylaşıyorlar. Ukrayna olayı gündeme geldiğinde biz hemen olağanüstü toplandık, artı ilişkiler komitesini de komisyonu da süratli bir şekilde topladık ve hepimizin ortak görüşü tabi bu konuda Türkiye'nin tarafsızlığını koruması gerektiği yönündeydi. E, Türkiye tarafsızlığını korumalı, herhangi bir şekilde taraf olmamalı, ama şeyin, savaşın durması için de elinden gelen bütün çabayı göstermeli. Bu konuda sıcak mesajlar vermeli. Çatışmanın Rusya'ya da Ukrayna'ya da yarar getiremeyeceğini, bunun dünyaya zarar vereceğini, en büyük zararı da Rusya'nın göreceğini, Rusya'nın itibar kaybına uğrayacağını en azından demokrasi gelişmiş ülkelerde. Bu dillendirildi. Biz de bunu
1: değişik yerlerde, ortamlarda dillendirdik. Şimdi tarafsızlığa vurgu yaptınız ya efendim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bu krizin başladığından itibaren hep şu söylemi gerçekleştirdi. Evet. Biz ne Rusya'dan vazgeçeriz ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz. Evet. Bu doğru bir tutum mudur efendim?
2: E, Rusya'dan zaten isteseniz de vazgeçemiyorsunuz. Enerji açısından bağımlısınız. Ukrayna'dan da vazgeçemezsiniz. Ukrayna ciddi ticari ilişkilerimiz var. Yani bakıldığı zaman Rusya'da da aynı şekilde ciddi ticari ilişkilerimiz var, yatırımlarımız var, çok sayıda e, fabrikalarımız var. E, orada üretim yapıyorlar, orada istihdam yaratıyorlar. Ukrayna'da giderek gelişen bir süreç vardı. Çok sayıda öğrencimiz var aynı zamanda Ukrayna'da e, üniversitelere devam eden. E, dolayısıyla zaten isteseniz de vazgeçemezsiniz. Yani biz hiçbir ülkeyle bir vazgeçilmezlik, Daha doğrusu şu ülkede ülkeyle ilişkilerimizi tamamen keseceğiz ve vazgeçiyoruz diyemezsiniz. yani Dünya artık küçük bir dünya. E, dolayısıyla bütün ülkelerle sıcak, samimi ilişkiler kurmak, gerekiyor. Sabah efendim
1: Joe Biden'ın konuşmaları vardı bu konuda evet. ve Putin'in bir hesap hatası yaptığını ve öngöremediğini, evet. dünyayı ve batılı ülkeleri böyleceğini zannettiğini ve Ukrayna'yı kolaylıkla işgal edebileceğini zannettiğini ve ama bu hesap hatasının kendisine ve ülkesine fatura olarak çıkacağını söyledi. Şu bugün itibariyle yedinci gün. Evet. Gelişme nasıl oldu sizce? Mesela Rusya, Ruslar girdi içeriye ama yedinci gündür Ukrayna'da da bir direniş var.
2: Direniş var tabi. Ukrayna'da direniş var. Ee, Ukraynalılar kendi topraklarını savunuyorlar, kendi halkını savunuyor, kendi ülkesini savunuyor, kendi bayrağını savunuyor. Bu da gayet doğaldır. Yani bir ülkenin kendi bağımsızlığını koruması için mücadele etmesi, işgal altında e, işgali kabul etmemesi kadar doğal bir şey olamaz zaten. Hele hele Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş e, Türkiye olarak biz e, onları çok daha iyi anlamalıyız. Burada. Ee, yanlış olan Putin'in e, tutumu ve davranışıydı. Ee, Putin e, aslında bir anlamda e, ekonomik olarak çok zor bu kadar çok zor duruma düşeceğini herhalde hiç tahmin edemedim. E, şimdi e, bütün bankalardaki paralar, özellikle oligarkların paraları milyar dolarlar hepsine el konuldu. E, dolayısıyla Rusya büyük bir ekonomi çıkmazda karşı karşıya kalacaktır diye düşünüyorum. E, eğer e, Akılcı bir politika izlerlerse e, süratli bir şekilde masaya otururlar. Masada bir uzlaşma zemini yakalarlar. O uzlaşma zemin içinde imzalar atılır ve olay e, sonlandırılır. E, bugün akıllı, ikinci, akılcı bir politika bunu gerektiriyor. Bugün
1: ikinci tur müzakerelere başlıyorlar efendim. Evet Ukrayna
2: başlasınlar. Başlayan. Yani görüşme iyi, müzakere iyi, oturup konuşma iyi. Ama e, müzakere masasına oturan e, Rusya'nın hala... E, Ukrayna'da e, savaşı sürdürmesi doğru değil.
1: Sen Genel Başkan hani oligarklar dediniz ya. Evet. Ya, sabah ABD Başkanı Joe Biden evet. Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarından bahsederken Putin'e yakın, Londra'da, Twitch'e, Orda'yı da gözeten oligarklardan bahsetti. Ve Öyle. onların mallarına, ellerine, yatlarına, evlerine her şeylere koyacağız dedi. Bu konuda bir haber kısacık. Savaş haber hazır mı? Tabii. Bir izleyelim lütfen. Oligarklar
4: Evet. Bıraç! Sene, быстро!
5: Biden, Rusya'ya yaptırımları genişlettiği kongre konuşmasında Rus oligarkları da
6: hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Rus oligarklarının suçlarının peşine düşmek için özel bir görev gücü kuruyor. Yatlarını, lüks dairelerini, özel jetlerini bulmak ve ele geçirmek için Avrupalı müttefiklerle birleşiyoruz.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden yaptırımları genişletti. Rusya ekonomisi yerli bir oluyor diyerek Putin'i suçladı. Genişleyen yaptırımların içine
4: hava sahalarının
5: Rus uçaklarına kapanmasını da ekledi
4: that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further
6: isolating Russia.
5: Biden, Rusya yaptırımlarının devam edeceğini, Rus para biriminin daha çok değer kaybedeceğinin altını çizdi.
6: Şu anda müttefiklerimizle birlikte çok güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını ve uluslararası finans sistemini kesiyor. Rusya Merkez Bankasının Rus rublesini korumasını engelliyoruz. Putin, 630 milyar dolarlık savaş fonunu değersiz hale
1: getiriyor. Joe Biden'ın açıklamaları bu şekildeydi. Özellikle Londra'da, New York'ta, dünyanın farklı ülkelerinde milyar dolarlık servetleriyle gününü gün eden oligarklarla ilgili. Ne diyorsunuz efendim e,
2: Zaten Rusya'yı başka türlü vuramazsınız. Oligarkların paraları büyük ölçüde Rusya dışında, Amerika'da, Almanya'da. Güney Kıbrıs'ta pek çok yerde var. Bu paralara el koyduğunuz andan itibaren Rusya'nın ekonomisine büyük bir darbeyi vurmuş olursunuz. Oligarklar şimdi hedef olarak Putin'i alacaklardır. Hmm. Dolayısıyla öyle bir tablo ortaya çıktı ki Putin bir anlamda kendi sonunu getirdi bu işle. Ukrayna'ya girerek Bunlar da, tab- bunları baştan düşünmesi gerekiyor muydu? Bilmiyoruz. Belki düşünmüştü de olabilirler. Ama ben Putin Ukrayna'ya girmeden önce bir ekonomide ciddi bir ön hazırlık yaptığını, 630 milyar dolarlık bir merkez bankasında para tuttuğunu, artı ticaret dış ticaret fazlası verdiğini, bütün bunların hesabını yaptığını ama olayın bu boyutlara ulaşacağını hiç düşünmediğini hmm. tahmin ediyorum. Oligarkların paralarını el konulması, Rusya'nın elinin kolunun bağlanması anlamına geliyor. Hı. Ekonomik açıdan.
1: Şimdi efendim, burada tabii Putin'in yaptığı hesap hatası veya Rusya'nın işgalci evet. devlet durumlarına düşmesi işin bir tarafı. Evet. Bir tarafı da Ukrayna'nın yaşadığı. Ben şimdi bu kriz çıktığından itibaren şunu söylüyorum. Diyorum ki demek ki hiçbir emperyalist güce adı Amerika olsun, Rusya, Çin, Hindistan güvenerek hiçbir halk böyle özgürlük şarkıları falan çalamaz. Yani Değil inanmayacaksınız. Biz kendi ülkemizin çıkarlarını savunan bir çizgi. Şimdi bu Bugün Sabah Gazetesi'nde bir haber dikkatimi çekti. Evet. Dün Adalet Kalkınma Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylüyor. Hı. Ben doğru buldum ama Hı. benim doğru bulmam evet. önemli değil. Evet. Sizin görüşünüzü evet. merak ediyorum. AB üyeliği için savaş mı lazım? Yani şunu söylüyor Sayın Erdoğan diyor ki bizi de yıllardan beri kapılarda bekletiyorsunuz. Oyalıyorsunuz. Kullanıyorsunuz diyor. Evet. Evet. Bunu bir yorumlar mısınız efendim bana bu evet. açıklamaları?
2: E, söylem doğru. Yani yılla, Biz e, Yunanistan'la birlikte Avrupa Birliği'ne üye olmak için... Ee, hemen hemen aynı tarihlerde başvurduk, protokoller yapıldı. Ankara protokolü rahmetli İsmet Yönül'ü imzalamıştı. Ee, ama biz bugüne kadar herkes alındı ama Türkiye bunun dışında kaldı. Belki yeteri kadar e, çaba göstermedik Avrupa Birliği'ne tam üyelik için ama e, eğer Avrupa Birliği samimi olursa, e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı Türkiye'nin güçlenmesi yanında Avrupa Birliği'nin de güçlenmesi anlamına gelir. Bugünkü tablo Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin ne kadar önemli olduğunu da göstermesi açısından son derece değerlidir. Bakınız... Avrupa Birliği ister Orta Doğu'da, ister Kafkaslar'da, ister Karadeniz'de daha güçlü bir konumda olmak istiyorsa Türkiye'yi yanına almak zorundadır. Bu bağlamda söylenen, öngörülen hedef doğru bir hedef.
1: Bugün mesela Tarık Çelenk gibi muhafazakar dünyadan önde evet. gelen böyle yazarların evet. yorumlarına baktığım zaman bu Türkiye için bir fırsat olabilir. Evet. E biz Avrupa Birliği müzakerelerini hızlandırabiliriz. Yani Avrupa Birliği'nde bu konuda sıkıştırabiliriz diyorlar. Mantıklı geliyor mu? Mantıklıdır ama... Avrupa Birliği'nin fasıl
2: aşmasını beklemememiz lazım. Biz eğer gerçekten Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsak önce ülkemizi demokratikleştirmek zorundayız. Bakın Rusya'nın özelliği ne? Tek adam rejimi var. Bir kişi. Bir kişinin Rusya'yı hangi konuma düşürdüğünü dünyada görüyoruz değil mi? Biz demokrasiyi istiyoruz güçlü bir demokrasimiz olmalı. Dolayısıyla Avrupa Birliği fasıl açmadan şunu şunu şunu yapın biz sizi alacağız demeden bunların tamamını biz kendi özgür irademizle yapmalıyız. Ve demeliyiz ki sonra dönüp Avrupa Birliği'ne kardeşim ne diyorsun sen? Ben zaten bütün kuralları yerine getirdim. Demokrasi diyorsan tamam. Kurallar diyorsan tamam. Biz bunların tamamını hayata geçirdik. O zaman verdiğin sözü tut ve Türkiye'yi tam iyi olarak kabul et. Dememiz
1: lazım. Şimdi Sayın Genel Başkan Tabii bu kriz aslında Türkiye'nin hem Cumhuriyet dönemini, hem evet. Atatürk'ün vizyonunu, kazanımlarımızı montre başlamak olmak üzere hem de aynı zamanda bizim uluslararası sistem içindeki gücümüzü, konumumuzu evet. da göz evet. önüne söylüyor. Evet. Şimdi siz artık iktidar namzeti bir insansınız. Evet. Partiniz ve partinizin evet. işbirliği yaptığı diğer partiler evet. hani belki siz Cumhurbaşkanı olacaksınız, belki sizin onay vereceğiniz birisi Cumhurbaşkanı evet. adayı olacak. Onu bilmiyorum. Ama mesela NATO konusundaki sizin yaklaşımınız nedir? Bir e, iktidara namzet bir lider olarak, bir parti olarak. Bunu bir merak ediyorum. E, NATO e,
2: ittifakının bir parçasıyız zaten. NATO'nun bir parçasıyız biz. E, NATO'yu artık bir savunma gücü olarak görmemek lazım. Savunmanın yanında NATO aynı zamanda demokrasiyi savunan da bir kuruluş olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla NATO'nun bir parçası olarak biz NATO ittifakının öngördüğü kurallar içinde çalışmak zorundayız. Kurallar içinde ordumuzu hazırlamak zorundayız. Kurallar içinde güçlenmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın bir mantığı yok zaten. Gelişen dünyada siz kendi ülkenizin güvenliğini sağlamak istiyorsanız e, demokrasiden yana tavır alan ülkelerle beraber ortak hareket etmek zorundasınız.
1: Peki siz cumhurbaşkanı olsanız veya partinizin içinde evet. bulunduğu blok bir cumhurbaşkanı seçse siz evet. veya işte sizin belirleyeceğiniz bir kişi ve halkımız buna oy evet. verse ve onay vermiş olsa. Evet. Amerika ile ilişkimiz nasıl olur, Avrupa ile nasıl olur, Rusya ile nasıl olur mesela?
2: Bütün ülkelerle ilişkimiz iyi olur. Önce onu söyleyeyim. Evet. Amerika ile de ilişkilerimiz iyi olur. Avrupa Birliği ile de ilişkilerimiz iyi olur. Rusya ile de Orta Doğu halklarıyla da ilişkilerimiz iyi olur. Bizim temel felsefemiz şu. Yurtta barış, dünyada barış. Yani biz bütün ülkelerle barış içinde yaşamak isteriz. Kavganın bize de zarar vereceğini, diğer ülkelere de zarar vereceğini çok iyi biliyoruz. Elbette ki ülkeler arasında rekabet olacaktır. Bu rekabet daha çok ekonomik alanda, teknolojik alanda olacaktır. Ama bunun için sizin üniversitelerinizi güçlendirmeniz lazım. Eğitim sistemini düzeltmeniz lazım. Daha güçlü bir eğitim, analitik eğitim diyoruz, sorgulayan eğitim diyoruz. Üniversitelerin bilgi üretmesi diyoruz. Asıl mücadeleyi buralarda yapmamız lazım. Eğer mücadeleyi buralarda yaparsanız, Ekonomik olarak büyürsünüz, teknolojik, bilimsel alan, alanda büyürsünüz, dünyada saygılığınız olur, filmleriniz olur, romanlarınız olur, öyküleriniz olur, üniversitelerin ürettiği bilgiler dünyanın pek çok yerlerinde bilim insanları tarafından paylaşılır. O zaman Türkiye güçlü bir Türkiye olur. Savaşın kazanım getirdiği bir süreç, Hemen hemen yoktur. İnsanlık hep kaybetmiştir savaşla. Ama siz savaşı değil de barışı öncelerseniz, dostluğu öncelerseniz, ilişkileri öncelerseniz bu burada elbette ki kazanan Türkiye olur. Biz e, Amerika'yla da Avrupa Birliği'yle de Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Tam üye olmak istiyoruz Avrupa Birliği'ne. Yani uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Yani demokrasinin bir parçası olmak istiyoruz. Demokrasimizi geliştirmek istiyoruz. İnsan haklarını geliştirmek istiyoruz. Ülkemizde adalet istiyoruz. Şimdi şöyle bir e, bazı bilim adamlarının yayınladıkları... E, İslamiyet'in temel kurallarına göre yönetilen ülkeler hangileridir diye, işte adalet, ahlak, mesaferebilirlik falan diye en çok kuzey ülkeleri çıkıyor. O ülkelerin hiçbirisi Müslüman ülke değil. Ama bakıyorsunuz, öngörülen temel kurallar nedir? Ahlaktır, adalettir, erdemdir, bilgidir, insan haklarıdır, kadın erkek eşitliğidir. Baktığınız zaman biz çok daha gerilerde yer alıyoruz. O açıdan bakıldığı zaman biz kendi ülkemizde, Önce var olan kuralları, dünyada var olan ve herkesin bir anlamda üzerinde mutabakat sağladığı kuralları, ilkeleri kendi ülkemize getirmek zorundayız. Demokrasi böyledir, insan hakları böyledir, kadın erkek eşitliği böyledir. Evrensel değerlerden basın. Evrensel basın. değerlerden, evet. evet. Şimdi Onların efendim, olması önceki... O zaman siz evrensel değerleri getirirseniz
1: Avrupa Birliği'ne üyeliğiniz çok daha rahat olur. Peki. Yani ben şimdi sizi izlerken aynı zamanda da hani, Şimdi sonuçta seçime doğru gidiyoruz evet, artık Türkiye. Evet. Seçim sattım hani girdik. Evet. Hani seçimlerde belki aday olacaksınız bilmiyorum. Belki evet. olmayacaksınız. Anlamaya da çalışıyorum. Acaba Cumhurbaşkanı olsa nasıl Hı. olur? Bir taraftan kafamdan evet. da. Şimdi mesela efendim ülkeyi siz yönetseniz bu böyle bir krizde Montreux. Ne yapardınız mesela Montreux Sözleşmesi bağlamında? Montreux Sözleşmesi'nin gereği ise o gereği
2: yerine getirirdik. Montreux Sözleşmesi'ni asla ve asla tartışmayı açmazdık. Geçmişte hatırlıyorsunuz değil mi? Montreux Sözleşmesi tartışmaya açıldı. Kanal İstanbul savaş gemileri gerekirse Kanal İstanbul'dan geçer diye Erdoğan'ın söylemi var. Bugün o söylemin ne kadar havada kaldığını ve Türkiye'yi nasıl büyük bir felaketin içine sürükleyebileceğini gösteriyor bu gerçek. Şimdi insanlar tarihte yaşananlardan ders çıkarırlarsa geleceği daha sağlıklı inşa edebilirler. Erdoğan tarihi bilmediği için... Montre sözleşmesinin hangi koşullarda imzalandığını bilmediği için Boğazlar'ın ne kadar güvenli olduğunu bizim açımızdan ne kadar güvenli olması gerektiğini bilmediği için Karadeniz'in anahtarının Montre olduğunu ve o anahtarın da Türkiye Cumhuriyeti devletinde olduğunu bilmediği için onları söylemişti. Ama bugün ben eminim Montre'nin önemini artık o da anlamıştır. Ve tartışmaya açmayacaktır. Peki. Şimdi ve tabii, Kanal İstanbul'u da bir zaraba bırakacaktır.
1: Bir taraftan da Liderlerde hep şöyle bir söylem evet. izliyorum. Dün mesela devlet adam Hikmet Çetin buraya geldi. O da şunu evet. söyledi. Cumhurbaşkanı böyle durumlarda liderlerle görüşmesi gerektiğini evet. söyledi. Böyle bir beklentiniz çağrınız olur mu? Böyle bir krizi Cumhurbaşkanı diyorlar çağırsın liderleri. Herkese bir bilgi versin. Dün grup toplantısında
2: söyledim. Elbette ki önemli bir olay. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş önemli bir Hı-hı. olay. En çok etkilenecek ülkede biziz. Yapılması gereken neydi? Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamaktı. Milli Güvenlik Kurulu toplandı mı? Toplanmadı. Milli Güvenlik Kurulu toplanmadı ama güvenlik zirvesini topladılar. Güvenlik zirvesi nedir? Bunun altyapısı nedir? Hiçbir şey yok. Artı bu kadar önemli olaylarda mutlaka en azından grubu olan siyasi partilerin bilgilendirilmesi lazım. Artı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bilgilendirildi mi? Hiç bilgilendirilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni biz o gün tatil e, tatil kararı almışlardım. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması çağrısını yaptık. Grup başkan vekillerimiz harekete geçti. İttifakı oluşturan 6 parti biz telefonlarla konuştuk. Meclisin toplanması gerektiğini vurguladık. Meclis toplandı ama yürütme organından bir kişi gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bilgi vermedi. Ne oluyor? Dışişleri Bakanlığından birisi gelebilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelebilirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verebilirdi. Hiç birisi gelmedi. AK Parti'nin grup başkan vekili çıktı, açıklama yaptı. Hangi bilgiyle, hangi birikimle, bilginin hangi derinliğiyle bir hiçbir şey yok ortada. Maalesef
1: bu krize baktığınız zaman efendim. Şimdi ben sizi dinlerken bir taraftan da aklıma benim evet. rahmetli İnönü geldi. Hani biz her zaman minnet borçluyuz. Şöyle Öyle. bizi savaşlardan korudular. Öyle. Yani onlar yani Atatürk İnönü onlar savaşması gerektiği zaman gerçekten savaştılar. Öyle. Öyle. Ama aynı zamanda savaşın ne kadar kötü olduğunu bildikleri, bildikleri için, için ulusumuzu savaş badiresten korumaya da çalıştılar. Öyle. Mesela burada ben korkuyorum. Bu bir dünya savaşına evrilebilir mi diye. Sizin buradaki yorumunuz nedir efendim? Ben bir dünya
2: savaşına evrileceği kanısında değilim. Batı bu konuda son derece dikkatli. Ekonomik yaptırımlarla Rusya'nın geri geri, çekilmesini sağlayacaktır. Yani ekonomik yaptırımlar Rusya'nın yalnızlaştırılması, ekonomik olarak ekonomisinin çökertilmesi, parasının büyük ölçüde değer kaybetmesi olacaktır. Rusya'da bu kararı alanların Rus halkının gözünde büyük ölçüde değer kaybetmesine itibar kaybetmesine yol açacaktır. Bir önemli gelişme daha var. Onu da yeteri kadar belki dillendiremedik. Rus halkı da aslında bunu istemiyor. Rusya'da da Moskova'da da gösteriler oldu ve savaşa karşı olduklarını söylediler. Demek ki orada da ciddi bir savaşa karşı damar var. Dolayısıyla bu gerçeğin de her halükarda bilinmesi Peki. lazım.
1: Efendim şimdi bir Reklama gidelim. Sonra Peki. aralıksız 10 buçuğa kadar gidelim. Bu 10 buçuk hikayesini anlatacağım çünkü danışmanın özel bir ricası vardı. Evet. Sen Genel Başkan evet. ona bir talimat da varmış. Onun ne olduğunu sizlere belki anlatırım. Reklamlardan sonra efendim altı partinin muhalefet liderinden o toplantıdan derlediğimiz haberleri Sayın Kılıçdaroğlu'na soracağım. O toplantıda neler oldu? Türkiye'ye ne vaat ediyorlar? Ekonomiyi konuşacağız. Peki. Elektrik faturalarını ödediniz mi efendim bu arada?
2: Hayır. Ödemiyor musunuz? Ödemiyorum evet. Peki
1: bu indirimden sonra da Sayın Cumhurbaşkanı ee,
2: açıkladı. Bir şey daha söyledim. Ee, evet. En azından katma değer vergisini 8'e indirdi. Hazirana kadar sıfır yapmasını istiyorum. O Biraz daha. kadar ödemeyecek misiniz? E, ödemeyeceğim evet.
1: Ama bir şey diyeceğim. Elektrikleri evet. keserlerse?
2: E, bir şey olmaz. Bu ışığın da ne olacak yani. <gülüyor> Öyle mi?
1: <gülüyor> Peki efendim bütün bunları da konuşacağız. Bu arada başka ne vardı? Sezgin Baran Korkmaz meselesi var. Avusturya Mahkemesi bir karar verdi. Evet. Sezgin Baran Korkmaz'ın e, iadesi. İade edecekler. Bütün bunları CHP lideri Kılıçdaroğlu ile reklamlardan sonra konuşacağız. Ankara'dan günaydın. Bugün takvim yaprakları 2 Mart 2022 günlerden çarşambayı gösteriyor. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sorularımızı yanıtlıyor. Siz ne öneriyorsunuz diyoruz. Sayın Genel Başkan. Evet. 6 partinin liderleri olarak bir araya geldiniz. Evet. İşte Ahlatlıbel'de Belde'de buluştunuz. Sonra işte ilk bir toplantıyı kente... Ahla, Ahlatlıbel'de yaptık. Evet biz de evet. geldik oraya. Şimdi dün partinizin grup toplantı sonunda bir konuşma yaptınız. Evet. Ben onun içinden böyle bir buçuk dakikalık bunu özetleyen bir evet. bant hazırladım. Evet. Onu bir izleyelim sizin hay sesiniz. Hay. Hay Ondan hay. sonra o zirveyi bir konuşalım. Hazır mıyız? Buyurun.
2: Bu tarihin bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak altı siyasi parti bir araya geldik. Önce genel başkan yardımcılarımız uzun uzun konuştular. Hukuk sisteminin nasıl olması gerektiğini ifade ettiler. Önce belde bir araya geldik. 6 genel başkan kamuoyunun önüne çıkarak güçlendirmiş parlamenter sistem dolayısıyla neleri yapacağımızın altına imzayı attık ve taahhüt ettik. Bu taahhüt Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir belgesi olarak yerini alacaktır. Tarihte önemli yerini alacaktır. Hukuk olmadığı takdirde ülkeyi büyütemezsiniz. Hukuk olmadığı takdirde adaleti getiremezsiniz. Hukuk olmadığı takdirde kanayan vicdanları durduramazsınız. Hukuk olmadığı takdirde hiç kimse geleceği göremez. Dolayısıyla ilk adımın hukuk olması son derece değerlidir ve demokrasi olması değerlidir. Efendim siz geriye mi dönmek istiyorsunuz? Hayır kesinlikle. Neydi? Yarının Türkiye'siydi. Adı geriye değil. Yarının Türkiye'si. Güzel Türkiye. Umut dolu bir Türkiye. Gençlerimizin geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde aramaları gerektiğinin altyapısını oluşturan bir çalışmaydı bu çalışma. O nedenle bütün genç kardeşlerime de seslenmek isterim. Halkın iktidarında. Göreceksiniz. Millet ittifakı çalışacak. Sizler de göreceksiniz. Bu ülkede demokrasiyi göreceksiniz. Sevgiyi göreceksiniz. Hoşgörüyü göreceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştirdiğinizde kapınızı sabahın köründe polis gelip basmayacak, kapınızı kırmayacak. Bunu da göreceksiniz.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamaları böyleydi. Efendim kendi cümleniz de var. Evet. Şöyle sorayım. Efendim siz geriye mi götüreceksiniz bize? Hayır.
2: İleriye. Şimdi e, şöyle bir eleştiri yapıyorlar. Efendim bizi geriye mi götüreceğiz? Zaten geriye götürsek mevcut sistem zaten geri, geride olan bir sistem. Bu sistemi mi savunuyoruz? Hayır. Bir önceki sistemi savunuyoruz. Hayır onu da savunmuyoruz. Çünkü o sistem darbe hukuku dolayısıyla büyük ölçüde yozlaştırılmıştı. Parlamentonun iradesi büyük ölçüde Elinden alınmıştı, liderlere verilmişti. Bugün AK Partiden veya MHP'den herhangi bir kişi çıkıp da e, Türkiye'nin sorunlarını gündeme getirebilir mi? Asla getiremez. Niçin? E, bir dahaki milletvekili seçiminde üstü çizilecektir O zaman parlamento'nun özgür iradesi var mı? Özgür iradesi yok. Bu yeni mi? Hayır. Daha önce de var mıydı? Daha önce de var mıydı? vardı. Biz ona mı dönmek istiyoruz? Asla ona dönmek istemiyoruz. Milletin vekilini millet seçmeli diyoruz. Bu kadar açık, bu kadar net ifade ediyoruz. Yeni bir Türkiye, yarının Türkiye'si diyoruz özellikle buna. Yarının Türkiye'si güçlü bir Türkiye olmak zorundadır. Demokrasi güçlü bir Türkiye olmak zorundadır. İnsan haklarına saygı duyulan bir Türkiye olmak zorundadır. Yarının Türkiye'sinden bunu amaçlıyoruz biz. Eğer bugünün veya geçmişin Türkiye'sinde Gençler geleceklerini yurt dışında arıyorlarsa bir sorunumuz var demektir. Biz ne yapıyoruz? Gençlere diyoruz ki ülkende kalacaksın, özgürce yazacaksın, özgürce düşüncelerini paylaşacaksın, özgürce eleştirebileceksin. Sabahın köründe senin kapını gelip polis çalmayacak diyoruz. Bize oy verin diye zaman zaman gençlerle sohbet ederken söylüyorum. Bazen gençler soruyorlar bana neden size oy verelim diyorum ki. Bize oy verin çünkü bizi rahatlıkça ve özgürce eleştirebileceksiniz. Bunun için bize oy verin ve demokrasiyi biz kökleştirelim kendi ülkemizde bunu yapalım diye. Adalet var mı ülkede? Allah aşkına adalet var mı? Anayasa Mahkemesi kararını en alttaki mahkeme ben uygulamıyorum diyor. Adalet çürüyse, çürürse adalet demokrasi de çürür, insan hakları da çürür, mahkemenin kararını, üst mahkemenin kararını, alt mahkeme ben uygulamıyorum diyorsa artık o ülkede adalet yoktur. kimse anlatamazsınız Sizin
1: bana. bu metni okuduk. Tabii ki hem evet. Bilkent'te biz Doğan Şentürk'le evet. birlikte geldik oraya Tülay Yunan'la işte evet. bütün ekip olarak o tarihi ana tanıklık etmek istedik. Sonra metinleri çalıştık gayet tabii. Evet. Bence tabii ben de bir gazeteci, bir vatandaş evet. olarak tabii. bana ne veriyor acaba evet. ne vaat ediyor evet. diye. Evet. Evet. Benim için önemli şu efendim ben Cumhurbaşkanının tarafsız ve bağımsız olması evet. çok önemseyen birisi. Evet. Şimdi sizin bu altı partinin lideri olarak üzerinde mutabakata vardığınız evet. metinde de Cumhurbaşkanının bir defa Evet. 7 yıl için seçilmesi evet. ve partisiyle ilişkini kesmesi Kesin öngörülüyor. Mesela, evet. Şimdi mesela siz Cumhurbaşkanı adayı olsanız ve kazansanız, evet. siz veya sizin evet. üzerinden mutabakata evet. varacağınız evet. ortaklarınızdan birisi diyelim evet. ya da evet. kimse o rozetini falan çıkaracak,
2: çıkaracak. mı? Çıkaracak. Parti üyeliğinden ayrılacak. Tarafsız ve bağımsız olacak. Bütün siyasi partilere eşit olacak. Böyle olması lazım. Elbette ki Cumhurbaşkanı oy kullanmak için sandığa gittiğinde hangi partiyi istiyorsa ona oyunu verir, ona saygı gösterirsiniz. Ama ilişkilerinde tarafsız olması lazım, devletin sigortası olması lazım. Her gün konuşmaması lazım, 24 saat konuşmaması lazım, önemli günlerde konuşması lazım, parlamentoyu açış konuşmaları bir siyasi partinin propagandasına dönmemesi lazım, parlamentoyu açış konuşmasında demokrasi vurgusu yapması lazım, dünyayı anlatması lazım, Türkiye'nin geleceği konusundaki cumhurbaşkanı olarak parlamentodan beklentilerini anlatması lazım. Böyle olması gerekiyor. Tarafsız olması gerekiyor çünkü tarafsızlık cumhurbaşkanı yargıç tayin ediyor. Hakim tayin ediyor. Bir partinin genel başkanı hakim tayin edemez. Bir partinin genel başkanı bir mahkemeye hakim tayin ederse bu doğru olmaz. O nedenle tarafsızlık konulur, korunur. Cumhurbaşkanı'nda tarafsız olması lazım. O nedenle tarafsızlığı ben tarafsızım demek yetmiyor. Anayasa diyor ki namusun ve şerefin üzerine yemin edeceksin tarafsız olacağına dair. Ve Cumhurbaşkanı seçilecek kişi namusu ve şerefi üzerine yemin ediyor. Ben tarafsız olacağım diye. Bu tarafsızın Kesinlikle korunması lazım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı tarafsızlığı şu açıdan da çok önemlidir. Hı. Diyelim ki siyasi partiler var, başbakan var, bir konu var, kritik bir konu var ama bir türlü çözülmüyor bu konu. Evet. O zaman Cumhurbaşkanlığı bunları davet edecek. Beyler buyurun gelin bakalım. Türkiye'nin bu kadar derdi var, bu kadar sorunu var. Biz bu sorunu oturun beraber nasıl çözelim? Bunu konuşacak. Veya Ukrayna Rusya savaşı çıktı. Önemli bir süreç. Derhal Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladıktan sonra arkadan grubu olan bütün siyasi partilerin genel başkanlarını toplayıp hmm. ülkenin içinde bulunduğu durumu bize etkilerini bütün onlara aktaracak. Belki de parlamentoya aktara, açıkken kapalı oturum hariç açıkken anlatılamayacak konuları ayrıntıları belki genel başkanlara aktaracak. Böylece. Ülkenin birliği ve bütünlüğünün de teminatı olduğunu Cumhurbaşkanı göstermiş olacak. Ben ülkenin birliğinden ve bütünlüğünden sorumluyum. Milletime karşı sorumluyum. Dolayısıyla bütün siyasi partilerle eşit mesafedeyim. Ülke ciddi bir riskle karşı karşıya. Ekonomik olarak, politik olarak... Askeri olarak karşı karşıya ne yapmamız gerektiği konusunda ortak bir dil
1: geliştirmeliyiz. O zaman sizin dediğiniz olur da sizin göstereceğiniz aday kazanır ve bu sistem olursa biz bir daha cumhurbaşkanlarının başka partilerin liderlerini eleştirdiğini görmeyeceğiz. Hayır abi. hiç
2: görmeyeceksiniz. O, görmeyeceksiniz. o zaman görmeyeceksiniz. böyle bir sonuç çıkarttık. Evet görmeyeceğiz. Çünkü cumhurbaşkanı kısır tartışmaların parçası olamaz. Hmm. Günlük tartışmaların parçası olamaz. O Cumhurbaşkanı hmm. siyaset üstündedir. Ve yeri zamanı geldiği zaman konuşur. Yeri zamanı geldiğinde konuştuğunda da 84 milyon onu
1: dikkatle dinler. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor diye. Yani. Peki. Şimdi efendim o toplantıyı da izledik ya biz. Evet. Sonrasında tabi Ankara'da 3 gündür Ankara evet. haber kaynağı Her evet. yere gittiğimizde şunu söylüyorlar. Evet, tabii aynı zamanda bu programda demokrasi evet. meydanı diyorum. Bütün farklı partilerden siyasi aktörlere ve liderlere de açık. Hepsiyle Hep de konuşuyorum. Evet. Şimdi hemen hemen herkesin, Ankara'daki herkesin ve liderlerin evet. de üzerinde mutabakata vardı bir husus var. Altı partinin lideri, evet. altı farklı ekol, altı evet. farklı dünya görüşü, evet. altı farklı taban, Tabii. altı farklı ego hatta. Evet. Bunları bir araya getirmek çok zor. Evet. Ve bunda aslında Aslan payı Kılıçdaroğlu'nun diyor. Mesela Akşener de bunu söylüyor. Evet. Temel Karamolol diyor ki bir babayit evet. diyor. Her babayit evet. yapamaz onun yaptığını diyor. Zor mu efendim bu gerçekten? Şöyle,
2: e, şöyle. E, dediğiniz gibi e, altı siyasi parti... Programlarımız ayrı, dünyaya belki bakışımız ayrı ama altı siyasi parti Türkiye'nin geleceği açısından ortak hedefler belirlemek zorundaydık. Gidiş kötü mü? Evet gidiş kötü. Gidişten endişe duyuyor muyuz? Evet endişe duyuyoruz. Demokrasimiz daha güçlü olmalı mı? Evet daha güçlü olmalı. İnsan hakları konusunda eleştiri alıyormuşuz? Evet eleştiri alıyoruz. Türkiye dünyada itibar kaybediyor mu? Evet dünyada itibar kaybediyor. Yozlaşan bir bürokrasi var mı? Evet yozlaşan bir bürokrasi var. Adalet konusunda herkes hikayetçi mi? Evet herkes hikayetçi. O zaman altı saygın... Siyasi lidere bir tarihsel görev düşüyor. Ülke bu konudayken, bu durumdayken ülkeyi bugün içinde bulunduğu bu tablonun dışına çıkarmamız lazım. Hmm. Dışına çıkarmanın yolu nedir? Ortak hedefler belirlemektir. Nedir ortak hedefler? Bu güçlendirmiş parlamenter sistemle aslında bir anlamda hukuku yeniden inşa ediyoruz. Bir daha ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukuku yeniden inşa ediyoruz. güçlendirilmiş parlamenter sistemle, kuvvetler ayrılığıyla, tek adam rejimine de son veriyoruz. Parlamento gerçek anlamda parlamento olmalı. Halkın çıkarlarını savunmalı. Orada sivil toplumla, meslek kuruluşlarıyla bağlantıyı daha da güçlendiriyoruz. Demokrasiyi de sıradan bir demokrasi, bir söylem olmanın çok daha ötesine taşıyarak insan haklarıyla, kadın erkek eşitliğiyle, hepsiyle bağlantılarını da kurarak yolsuzlukları nasıl engelleyeceğiz, bununla ilgili mücadeleler nasıl olacak. Bütün bunların hepsi bizim ortak paydamız oldu. Yani Saadet Partisi de, efendim, Gelecek Partisi'de, Deva Partisi'de, Demokrat Parti'de ve en önemlisi İyi Parti'de. Hı. Dolayısıyla bir arada evet bunlar bizim ortak paydamız. Yani sonuçta ayrılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz Hı. olabilir. Evde bile, her evde bile farklı görüşler ortaya çıkıyor ama bu evin dağılmasına yol açmıyor. Pekala biz de evimizdeyiz, ülkemizdeyiz, ülkemizin daha da güzel olmasını istiyoruz. Ülkenin kazanmasını istiyoruz. Ülkede yaşayan insanların mutlu olmasını istiyoruz. Kutuplaşma istemiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Kutuplaştırdılar, böldüler, ayrıştırdılar. Şimdi biz toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi
1: dağılmaktan bahsettiniz ya efendim. Evet. Ben bir süre önce Sayın Meral davetiyle bir yemekteydim. Özel evet. bir yemekte. Evet. Oradaki diğer katılımcılar da masanın vermiş olduğu birlik beraberlik mesajından evet. ne kadar memnuniyet evet. duyduklarını ifade edip evet. ama herkese de, de bir korku ya bu masa devrilir mi diye. Evet. Meran bunları dinledi dinledi o onun böyle bir kalkası evet. var ya böyle. Böyle içten bir kalka. Evet. Biz gereken dersleri çıkardık. Mesela kendi daha önceki seçim sürecinde evet. adaylık süreci yaşadıkları evet. sizinle o 15 milletvi hepsini anlattı evet. evet. detaylara da girdi evet. bize ama televizyonda anlatmak evet. üzere değil de sonunda dedi ki. Ben bu masanın devrilmesine izin vermeyeceğim dedi. Bu masa devrilir mi efendim?
2: Devrilmez efendim. Tarihin, konuşmamın başında da söyledim. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Ve biz bu sorumluluğun gereğini yapmak zorundayız. Burada A partisi, B partisi yoktur. Burada liderlerin, Türkiye'nin geleceği açısından kararlı bir iradeleri vardır. Bu imza atılarak bu iradeler de gösterildi. Elbette ki Sayın Akşener... Önemli bir aktördür. Bizim siyaset dünyamızın önemli bir aktörüdür. Kadın olarak da çok hı hı. önemli bir aktörüdür. Dünyaya bakışı, demokrasiye bakışı, insan haklarına bakışı, ülkenin geleceği açısından kaygılarını özgürce, rahatlıkla dile getirilmesi ve bu kaygıları nasıl giderileceği konusunda da düşüncelerini ifade etmesi, aşağı yukarı aynı düşüncelerin paylaşılması, bizler tarafından da paylaşılması son derece değerlidir. Masa... Masayı bozmak istediler, istiyorlar da zaten. Kim? Bir sürü de... Kim bozmak istiyor? Cumhur İttifakı'nın aktörleri var. Bu aktörlerin bir kısmı siyaset, bir kısmı siyaset dışında aktörler var. O aktörler değişik ya laflar taşıyarak ya da bir şeyler yaparak ya da yazılar yazarak ya veya başka aktörleri devreye koyarak bozmak istiyorlar. İsmail Bey şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ülke bu haldeyken hiçbirimiz bu masayı deviremeyiz. Tarihsel sorumluluğumuz vardır, tarihsel yükümlülüğümüz vardır. Biz ülkeyi aydınlığa kavuştururuz, ülke huzura erişir, ülkeye demokrasi gelir. Ondan sonra her parti kendi yoluna daha rahat gidebilir, ayrışabilir. Ama şu aşamada biz demokrasiyi inşa etmeden, hukuku inşa etmeden, adaleti inşa etmeden, toplumu kucaklaştırmadan, toplumu, toplumun beklentilerini karşılamadan ayrılırsak, e, bu yanlış olur.
1: Zaten liderlerinde böyle bir niyeti yok. Efendim bir ya Ramazan bayramıydı ya kurban bayramıydı. Evet. Ben şahsınızın bayramını tebrik etmiştim. Evet. Yani birazcık evet. da sohbet etmiştik. Evet. Sonra izninizi de almıştım. Orada siz demiştiniz ki onu hiç unutmuyorum. Ben zaman evet. zaman yorumlarımda da kullanıyorum. Evet. İsmail Bey Türkiye'nin gidişahtan kaygılıyım. Evet. Üzüntülüyüm. Evet. Ama hiç kimse merak etmesin. Nasıl kazanacaksak o ittifakı kuracağız ve biz kazanacağız. Evet. Kiminle kazanacaksak ortaklarımızla birlikte beraber karar verip bu seçimi kazanacağız evet, demiştiniz. Evet. O kararlılıkta mısınız o kararlıktayız.
2: kararlılıktayız. Şimdi içeriden dağıtamayınca bu sefer dışarıdan başka aktörleri hmm. devreye koymaya. Acaba geçmişte birilerine yeniden siyasi partiler kurdular mı? E, yani Tansuçiler, siyasi partiler kurdular. Evet evet. Yani efendim geçmişe dönmek istiyorlar. Demek ki kendi döneminin kötü olduğunu o da kabul ediyor. Biz geçmişi değil, biz yarının Türkiye'sini düşünüyoruz. Geleceğin Türkiye'sini düşünüyoruz. Bizim ön gördüğümüz hedeflerden hangisi bu dönemde var? Hangisi var? Adalet mi var? Yok. Yolsuzluk deseniz var. Yolsuzluktan en çok şikayet eden biziz ve kaldırılması lazım. İki parlamentonun itibar kazanması lazım. Üç parlamentonun güçlü olması lazım. Dört kuvvetler ayrılığı olması lazım. Bunların hiçbirisi yok. Bir kişiye bağlanmış bir kişinin iradesiyle, bir kişinin iradesiyle Türkiye yönetilemez. Dünya dünyada. Bir kişinin iradesiyle yönetilen ülkelerin sonu felaket
1: olmuştur. Bunu gayet açık, gayet net ifade etmek isterim. O toplantıya ilişkin bugün Cumhuriyet'te bir eleştiri var. Onu soracağım evet. ama bir bilgi vermek isterim, evet, izin evet, verirseniz. Evet. Değerli izleyenler, ben bu yayını aslında daha Ukrayna Savaşı çıkmadan Sayın Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Ömer Topsakal'la konuşmuştuk, planlamıştık. Bu toplantı aslında bu yayın Liderler Zirvesi'yle ilgili bir yayındı. Fakat Ömer Bey konuşunca Kemal Kılıçdaroğlu ile bana bir hassasiyet ilettiler. Salı günü olmaz çünkü önce grup konuşmasını yapmak istiyor Sayın Genel Başkan dediler. Biz de Çarşamba'da karar kıldık. Sonra fakat bir daha aradı. Ömer dedi ki Sayın Genel Başkan'ın bir hassasiyeti var dedi. Program kaçta bitecek? Bizim programımız normalde 10:45'te de bitiyor. Fakat dedi ki 10.29'da kapatmanızı rica edeceğiz. Yani ben 10.45'e kadar devam edeceğim ama Kılıçdaroğlu 10.29'a kadar kalacak. Neden dedim? Çünkü dedi çarşamba günleri Sayın Meral Akşener'in İyi Parti grubunda konuşması var. Ona çakışsın istemiyor dedi. Yani bunda evet, enteresan geldi evet, bana. Evet. evet yani birbirinizi evet. böyle gözetiyorsunuz benim gördüğüm değil mi? Asasiyetler, Öyle nezaket. olması
2: lazım. Çünkü bizim vereceğimiz mesajla, Sayın Akşener'in vereceği mesajın aynı paralelde olsa dahi çakışmaması lazım. Bu benim hoşuma gitti efendim biliyor musunuz? Özen göstermemiz lazım efendim. Çok nezaketli evet, bir evet, tutum diye. Evet.
1: Şimdi efendim bir eleştiri. Evet. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde evet. laikliği unuttular diyor. Bunu Nuri Bey de bana sormuş. Hatta şuradan bir okumaya çalışayım size. Bizim Nuri Çalakoğlu da sormuş. Evet. Muhalefetin bildirgesinde 1921'den sonraki anayasalar eleştirildi. Layıklığı unuttular diyor. Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında diye başlıyor. Böyle devam ediyor. Layıklığı unuttunuz mu efendim?
2: Hayır efendim okuyayım.
1: Okuyun din ve vicdan özgürlüğü din ve vicdan
2: özgürlüğü güvence altına din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alan demokratik laik hukuk devleti çoğulcu toplum düzeninin temelidir. Laikliğin toplum düzeninin temeli olduğunu, din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğunu zaten yazmışız buraya. Raporu okumadan görüş beyan etmek doğru değil. Önce raporu okuyacaksınız. Yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili altı genel başkanı imzaladı. Kaldı ki zaten özü itibariyle de haklar itibariyle de kişilerin inançları, kişilerin kimlikleri, kişilerin yaşam tarzlarının siyasete konu edilmemesi defalarca defalarca defalarca ifade edilmiştir. Din ve vicdan özgürlüğü söylenmiştir. Laikliğinde bu işin güvencesi olduğu gene ifade edildi. Yani dolayısıyla herhangi bir sorun yok ama bazen böyle Belki şöyle, onların istediği cümle ol, yoksa e, o zaman hiçbir şey yoktur.
1: Şimdi efendim tabii işim siyaseti evet. anlamak ve yorumlamak evet. ya, Şimdi ben siz de tabii dikkatle evet. izliyorum. Yapmaya çalıştığınızı şöyle görüyorum, eğer yanlış yorumluyorsam söyleyin. Evet. Siz partinizi mevcut işte bu 20 civarında, evet. 20-22 evet. oradan alıp klasik bir evet. işte CHP tabanı mantığından çıkarıp daha geniş kitlelere açmaya çalışıyorsunuz benim gördüğüm. Bazıları bunu sağcı, sağa kayma diyor. Ben merkeze kayma diyorum. Evet. Ve işte bu ittifak konusunda da farklı evet. partiler, muhafazakarlar, milliyetçiler evet. onlarla da bir işte bir araya gelmeye çalışıyorsunuz. Tabi herkesin farklı hassasiyetleri var. Leiklikle evet. ilgili Cumhuriyet'in hassasiyeti böyle. Evet. Fakat sizin işbirliği yaptığınız altı partil içinde muhafazakarlar da var. Evet. Şimdi bu tabi çok zor da bir denklem aslında. Hı. Hani. Evet. Şimdi mesela Atatürk ve Cumhuriyet değerleriyle ilgili hassasiyet taşıyanlar da oradaki muhafazakar partiler nedeniyle kaygı taşıyabilirler mi? Ya da mesela siz bugünlerde 28 Şubat konusunda muhafazakar kesimin kaygılarını gidermeye çalışıyorsunuz. Evet. İşte evet. Tam da yıl döneminde evet. 28 başörtülü kardeşimizle buluştunuz. Yani bu zor bir denklem değil mi efendim? Ee,
2: denklem zor görülebilir.
1: Ama bireysel
2: hiçbir çıkar beklemeden hmm. sadece ve be sadece... Ülkenizin sorunlarına odaklanıyorsanız ve sorunların samimi olarak hmm. arka plansız nasıl çözüleceğini ifade ediyorsanız ve bunu vaat ediyorsanız karşılıklı güveni oluşturabiliyorsunuz. Hmm. Evet diyor bu insana güvenilebilir. Bu güveni vermeye çalışıyorum. Bireysel beklentimiz yoktur. Ülkenin bu kadar sorunu varken bizim... Şöyle veya böyle o ne düşündü bu ne düşündü değil. Bir masanın etrafına toplanıp ben kaygılıyım ülkemin geleceğinden. Aynı şeyi beş sayın genel başkan da söylüyor. Biz de kaygılıyız ülkemizin geleceğinden. O zaman ülkemizin geleceğini nasıl inşa edeceğiz? İnsan haklarını nasıl sağlayacağız? Bu kadar kutuplaşmayı nasıl önleyeceğiz? Ve dolayısıyla ben düşünüyorum ama diğerleri de düşünüyorum. O zaman biz bir araya geldiğimiz zaman oturup konuşuyoruz. Ben gittiğim her ilde mutlaka kanaat önderleriyle de bir toplantı yaparım. Her ilde. Çünkü kanaat önderlerim, kişi ben kanaat önderiyim demekle kanaat önderi olmaz. Toplum onu kanaat önderi yapar. Onunla otururum ve sorarım onlarla. Bakın ben karşınızdayım. Bana arzu ettiğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Ya şu soruda genel başkana sorulur mu? Soracaksınız. Ben yalnızdayım. Çünkü e, siz soracaksınız ben de cevap vereceğim. Ve onlara şunu söylüyorum ayrıca. Benim sorduğunuz sorulara büyük bir samimiyetle cevap verdiğimi de bilmenizi isterim. Peki. Öyle ev verip çevirmeyeceğim. Samimi, doğru, dürüst cevapları vereceğim dedim. Ve veriyorum da. Güven ilişkisini kurduk şu anda. Peki. O güveni büyütmeye çalışıyorum. Şimdi
1: efendim hani bu temaslarımız hep şunu gördük. Evet. İşte sizin uzlaştırıcı kişiliğiniz. Evet. Işte daha sakin, mütevazı evet. kimliğiniz nedeniyle hani övgüler alıyorsunuz. Evet. Fakat bir de beklenti var. Evet. Bu beklentinin içinde eleştiri de olabilir. Tabii. Onu da soracağım. Tabii. Şimdi burada elektrik faturaları konusu. Evet. Ve peki bu Altı Parti yaşadığımız ekonomik sorunlardan çıkış için ne öneriyor diyor? Mesela dün ben sizin eski dostunuz Şükrü Kızılot Hocam'ın evet. anısını yad ettim. yaklaşıma eylesin. gittim. Evet. Orada evet. Ekrem Sarısıoğlu, Sezgin Hoca, Tülay evet. Hanım. Evet. Evet. Evet. Şimdi sizin de kulaklarınızı çınadı. Bükümlü sokakta sizin ilk milletvekili olurkenki fotoğraflarınızı, evet, onları evet. falan gördüm evet. filan. Ekrem Hoca şunu sordu. Amenna dedi. Altı parti bir araya gelmiş. Evet. Güzel hoş, Tabii. tamam. Biz dedi siyasete karışmayız ama vatandaş olarak bu güzel. Fakat dedi bize şunu anlasınlar. Halk ekonomik zorluklar yaşıyor. Evet. Ne yapacaklar da düzeltecekler? İşsizliği, Evet. ekonomiyi. Mesela ne yapacaksınız efendim? Şimdi Nasıl e, düzelecek? Şöyle Önce hukuksal
2: inşa gerekiyor, Hı. demokrasi gerekiyor, düşünce özgürlüğü gerekiyor, medya bağımsızlığı, medya özgürlüğü gerekiyor, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı gerekiyor, milli iradenin vesayet altında olmaması gerekiyor. Yani hukuki inşayı bununla yapıyoruz. İki, devlette liyakatin inşası gerekiyor. Yani siz devletin önemli görevlerine atacağınız kişilerin ehil olması lazım. O işi en iyi bilen insanlar olması lazım. Apartili, bepartili, bizim adamımız dayımın oğlu, amcamın oğlu getireyim Merkez Bankası'na başkan yapayım. BDDK'ya başkan yap. Bunları yapmayacağız. Bunun hazırlıkları yapılıyor şu anda. Üç, ekonomi ve sosyal politikalar. Ekonomide ne yapacağız? Sosyal politikalarda ne yapacağız? Şimdi şöyle bir karara vardık. Altı genel başkan her parti kendi içinde hazırlıklarını yapıyor. Ön hazırlıklar belli bir noktaya geldikten sonra ikili üçlü gerekirse daha sonra da altı parti tekrar bir araya geleceğiz. Genel başkanlar olarak devlette liyakat, temel ilkeler, temel kurallar belirlenecek. Ekonomi ve sosyal politikalar konusunda neler yapılacak, hangi ilkeler belirlenecek hmm. onları da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz hukuku inşa etmeden... Ekonomiyi düzelteceğiz de ekonomiyi düzeltemezsiniz. Hı, önce hukuk. Önce hukuk, önce adalet. Bu kadar yani.
1: önemli midir efendim? Mesela hukuk verse, demokrasi az olsa. Hiçbir şey olmaz. Heh. Tam
2: bir kaos olur çünkü devlet olmaz. Devletin dini adalettir. Devletin dini adaletse siz adaleti inşa etmeden neyi nasıl yapacaksınız? Adaleti sağlayan kurum, kurumun adına da devlet diyoruz. Mahkemeler var oradan. Yargıçlar var, bağımsız olması lazım, adalet dağıtması lazım, haksızlığa uğrayan kişinin gidip bir yerde hakkını araması lazım. Şimdi iş adamısınız diyelim, sabahın köründe geldiler iş yerinizi bastılar, mallarınızı el koydular, hemen avukat tuttunuz dediniz ki ya mallarımı el koydular, mahkeme talimat geldi gizli kararı koyun, gizli kararı koydu, avukatınız bile niye mallarınızı el koydu, haberiniz bile olamaz. Hukuk aynı zamanda yani adalet ve hukuk devletin yeniden inşası geleceğe güvenle bakmanın da en önemli unsurudur. Şu anda sanayici yatırım yapıyor mu? Yapamıyorum diyor. Esnaf geleceği göremiyorum diyor. Geleceği göre, görmenin yolu nereden geçiyor? Hukuktan geçiyor, demokrasiden geçiyor, istikrardan geçiyor. Çünkü demokrasi aynı zamanda istikrar demektir. Demokrasi aynı zamanda hesap verme demektir. Burada çok önemli bir şey daha var. Kesin hesap komisyonu. İktidar olarak biz muhalefete parlamentoda hesap vereceğimizin altyapısını zeminli oluşturuyoruz. Kesin hesap komisyonu başkanı ana muhalefet partisinden olacak diyoruz. Bakın bu kadar özgüvenle aslında
1: çıkıyoruz toplumlukla. Bu ne kadar önemli biliyor musunuz efendim? Bakın sizi dinlerken aklıma evet. sabah 5 civarındaydı. Ee, Biden'ı dinliyordum. Evet. Bir emekli olan yargıcı alkışlattı. Evet. ulusa Birlik konuşmasında. Evet. evet. Bütün dünya izliyor tamam. onu. Sonra yanında yeni atanan bir savcıdan bahsetti ya da hakimden evet. bahsetti. Dedi ki ona dedi demokratlar da cumhuriyetçiler de oy verdiler evet. de. Dedi. dedim ne güzel işte aslında böyle olmalı. Yani muhalefetle iktidar da bu kadar kritik konularda söz sahibi tabii, olabilmeli. Tabii. Yani tabii. siz iktidara geldiğiniz ama muhalefete de
2: muhalefet iktidarı denetleyecek, denetleyici mekanizmaları kendisine vereceğiz. Hı. Ben geleceğim. Evet. İktidarım. Ana muhalefet partisi komisyonun başında. Ben ona geçen yıl bütçede paraları nerelere, ne kadar harcadığımızın hesabını vereceğim. O bana soracak ben hesabını vereceğim. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hiçbir bürokrat yolsuzluk yapamaz. Çünkü ben oraya gidip hesap
1: veriyorum. Müthiş. Tabii. Şeffaflık üstelik bu. Aynen Ve hesap öyle. verebilir.
2: Aynen öyle. Şimdi sen Genel Başkan. Bir fatur... Bu olmadan ekonomi olmaz zaten. Anladım. Bakın bu, bu çok önemli. Şunun için çok önemli. Evet. Herkes vergi verir. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Doğu emzik alırsınız vergi, altına bez alırsınız vergi. Verginin nereye harcandığının hesabını parlamentoya vermezseniz, milletinize vermezseniz yolsuzluğun kaynağı kendiliğinden oluşur. Köprü yaptın, kaça yaptın kardeşim? Ticari sır. Niye ticari sır ya? Parasını ben
1: ötüyorum ya. Peki. Şimdi bir de fatura konusu var efendim. Evet. Hani ilk bölümde bir parça girdik ama onunla ilgili bir soru evet. daha sormak istiyorum. Evet. Çünkü memleketimin, halkımın gerçek meselesinin ekonomi evet. olduğunu, faturalar evet. olduğunu biliyorum. Evet. Nereden biliyorum? Ben de böyle görüyorum öyle, efendim faturaları. Evet, öyle. Şimdi elektrik faturalarını ödemeyeceğim dediniz. Evet. Tekrardan evet. bir kere daha soracağım. Hala ödemiyorsunuz değil mi? Hala ödemiyorum. Cumhurbaşkanı yeni yaptığı bu KDV indiriminden sonra da ödemeyecek misiniz?
2: Sıfır yapması lazım. Haziran'a kadar sıfır yapması lazım. Hmm. Ya %170 zam mı? %100'e indirdi. Yani %100 gene zanını yani veriyor. Yılbaşına gelen zam. E %100 tabii, %127. %100'ü 27'ydi. KDV'yi 18'den 8'e indirdi. Efendim işte o %170 olan zam %100'leri, %125'i falan buluyor yani hesabını yaptığınız zaman. En azından dedi ki bunu sıfır yap. KDV'yi sıfır yap. Haziran ayına kadar. Evet. En azından kışı insanlar rahat geçirsinler. Bir Haziran'a
1: kadar bir KDV sıfır olsun. Sıfır olsadır. olsun diyorsunuz. Sıfır olsun KDV. Ve siz KDV sıfır inene kadar da ödemeyeceksiniz. Ödemiyorum. E ama kesecekler ne olacak? E bu ışığında ne olacak yani? Gerçekten.
2: Şeyin gönderdiği kandiller var. Bahçeli'nin. Kandilleri yakarız.
1: E müzeye koyacağım dediniz.
2: E koyacağız ne olacak yani? Bir tane de kandil alırız orada yakarız. Bu da Bahçeli'nin kandilidir deriz. Ne olacak yani? Bakın niye ödemiyorum niye biliyor musunuz? Niye
1: efendim? Bu doğru bir tutum mu efendim?
2: Bakın elektrik faturasını ödeyemeyen yüz binler var. Evet. Ama bu yüz binlerin sesi çıkmaz. Hmm. Yüz binlere gazeteci ulaşamaz. Televizyoncu kolay kolay ulaşamaz. Bu insanlarda gidemezler zaten. Nereden bulacak gazeteci derdini anlatacak? Ancak gazeteci ararsa bulabilir evet. bunu. Onların sesi olmak istedim. Bu benim o vatandaşların. Sesi olmak gibi bir yükümlülüğüm var. Çünkü ben muhalefetteyim, muhalefet partisiyim, ana muhalefet partisiyim. Vatandaşın derdi var ve ben o derdi dillendirmiyorsam, di- hükümetin dikkatini çekmek için bir şeyler yapmıyorsam, o zaman benim, ben sorumluluğumu yerine getirmiyorum Ama demektir.
1: Şimdi bu tutum net bir cümle istiyorum evet. efendim. Bir ülkenin ana muhalefet partisi liderinin ben faturayı ödemiyorum demesi doğru bir tutum mudur? Doğru bir tutumdur.
2: Olağanüstü zam gelmişse, Hmm. Yani şimdi, hmm. %127 zam geldi çünkü Yani ha. şimdi insaf denen bir şey var Beyefendi sarayda otururken e, Elektrik faturası ödemez Ama gariban gece konduruda otururken Elektrik faturası öder %127 de zam
1: gelmiş Bir ekonomi i̇nsaf, sorusu daha insaf, Efendim, insaf, insaf, Peki insaf, durum anlaşıldı insaf. Kılıçdaroğlu Türkiye %11 büyüdü diyorlar. Kim büyüdü? Esnaf mı, çiftçi mi büyüdü? Beşli çete büyüdü. Üç maaş alanlar büyüdü. Dolar milyarderleri büyüdü. Şimdi Türkiye böyle biraz çelişkilerle dolu bir ülke gibi gözüküyor. Kim büyüdü efendim?
2: Esnafa sorun. Arkadaş sen büyüdün mü? Hayır. Sattığım malı yerine alamıyor. Aynı malı alamıyor. Fırıncıya sorun. Akaryakıt bayilerini sorun. Ya çok sayıda akaryakıt istasyonu kapandı. Çok sayıda. Sanayiciye bakın ihracatçıların açıların durumu iyi, malı ihraç edenlerin durumu iyi. Ama şimdi kriz çıktı malum. Rusya, Ukrayna krizi çıktı. Orada ciddi sorunlar çıkacak. Antalya'da çiftçiler perişan vaziyette. Çiftçi de büyümedi, çiftçi de perişan oldu. Ya %400 zam gelebilir mi İsmail Bey? %400 zam gübreye yapıyorsunuz. %400 zam daha bahar gelecek, arkasından yaz gelecek. Bu ürünler kaça satılacak? O da belli değil. Çiftçi de üretmedi. Doğru dürüst gübre atamadı tarlasına. Orada da büyük sorunlar var. Şimdi fiyat istikrarını sağlamazsanız, fiyat istikrarını sağlayacak olan kurumun yasal yetkisini, görevini yerine getirmesine imkan vermezseniz, yani Merkez Bankası sorumlu, Merkez Bankası'nın başkanına da tarafsız değil de bir yandaş atarsanız, Türkiye buradan kurtulamaz. Mümkün değil kurtulamaz. Fiyat istikrar komitesi kurdular. Maliye Bakanı toplamış Fiyat İstikrar Komitesi'ni. Maliye Bakanı'nın görevi midir fiyat istikrarını sağlamak? Maliye Bakanı'nın görevi nedir Allah aşkına? Maliye Bakanı'nın görevi hakça vergi toplamaktır. Hakça. Herkesin gelirine göre vergi ödemesini öngören anayasanın ilgili maddesi var. Buna göre vergi toplamaktır. Sen fiyat istikrarıyla senin ne ilgin var? Ne ilgin var senin? Maliye Bakanı'nın şu andaki görevi nedir? Alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına kaynak aktarmaktır. Bir daha ifade edeyim. Önemli bir cümle olduğuna inanıyorum. Maliye Bakanlığı'nın şu andaki temel görevi fakirden, fukaradan alınan vergileri bir avuç zengine vermektir. kur,
1: kur garantili mevduatı mı söylüyorsunuz? Aynen öyle, Hı. aynen öyle. Getirdi,
2: parası var, doları var, avrosu var, milyonları var. durdu. Getir diyor ki Türk lirasına yatır diyor. Sen kur artarsa kur garantisi veriyorum. Yetiyor mu? Hayır. Ayrıca buradan elde ettiğim faiz, gelir varsa onu da vergiye tabi tutmayacağım diyor. Çocuk emzik alırken vergi var. Dolmuşa binerken vergi var. Bir avuç beyefendi için hiç vergi yok. Maliye Bakanı bunu yaparsa anayasaya da aykırıdır bakın. Benim şahsi kanaatim. Bu kadar olağanüstü bir şey olamaz yani. Kaynak aktarıyorsunuz, transfer ediyorsunuz oraya. Milyarlar üstelik. Rakamları çıkardım, okuyayım izin verirseniz. Lütfen efendim. Bak okuyayım size. Kuru 14 lira olursa, evet. 14 lira olursa 23 milyar lira kaynak aktarılacak. 23 milyar lira. Kuru 14 buçuk milyar lira olursa 33 milyar lira. Bu beylere kaynak aktarılacak. Kur 15 lira olursa 53 milyar lira kaynak aktarılacak. Kur 17 lira olursa 123 milyar lira para verilecek. Bu beyefendi dolar milyarderlerine, avro milyarderlerine verilecek.
1: Bunun anayasa yakıra olduğunu düşünüyorsunuz. E,
2: tabii Kim, kimin parasını veriyorsun? Hmm. Garibin kurabanı parasını veriyorsun. Veriyorsun bir de senden vergi almayacağım
1: diyorsun. Bir soru daha var efendim. Ekonomiye evet. döneceğim ama. Şimdi bu arada dün yine sizin yaptığınız evet. açıklama. Bu program için hazırlanırken dikkatimi çekti. %10 seçim barajını darbeciler getirdi diyorsunuz. %10. %10 evet. evet. Biz darbeye de darbecilere de karşıyız. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nda da bir tartışma var. Sayın Bahçeli %7 diyor. Evet. İktidarın burada %10'da ısrar ettiğine dair kulisler evet. var. Evet. Destici, iktidarı destekleyenlerden 0 olmalı diyor. Evet. Bu arada şimdi Mart'ın ikisindeyiz efendim. Ve normal tarihinde yapılırsa Haziran 2023. Evet. Ya yani takvim sıkıştı bu seçim kanunu da gelmedi. Gelmiyor anlaşamıyorlar öyle anlaşılıyor. Baraj konusunda mı?
2: E, baraj konusu var başka konularda var. E, Tabi e, AK Parti kendi partisi açısından bakıyor. MHP kendi partisi açısından bakıyor. Büyük Birlik Partisi kendi partisi açısından bakıyor. %7 baraj olursa e, Büyük Birlik Partisi gene sistemin dışında kalacaktır. E, MHP... E, %7 anlaştık diyorlar. E, ama AK Parti için %10 daha önemlidir. %10'da kalmasını hmm. ister. o da Çünkü MHP eğer barajı geçemezse onun çıkaracağı bütün milletvekillerini AK Parti çıkarmış olacaktır.
1: Bahçeli bana izin vermez ki o zaman. Ne, nasıl Cumhur İttifakı'nda etkili bir aktör. Yani çünkü partinin <gülüyor> herhalde geleceğini Ne, ne kadar
2: etkili olduğunu bilmiyorum. Ama şunu gayet iyi biliyorum. Ama de, de, de, bu ittifak, hı. bu Cumhur İttifakı Türkiye'yi böyle giderse felakete götürecek. Bir daha ifade edin. Böyle de yollarına devam ederlerse Felakete götürecek Çünkü bunlar Türkiye'yi günlük yönetiyorlar. Gelen tepkiler üzerine üzerine yönetiyorlar. Bunlar devlet planlama teşkilatını kapattılar. Ya bir devletin planlaması olmasa, bir devletin gelecek hedefi olmasa, bir devlet 10 yılını, 15 yılını planlamazsa o devlet devlet olur mu Allah aşkına ya? Peki. Nasıl bir anlayıştır? Siz, Hangi bir anlayışla götürüyorlar? Siz
1: %3 barajda mutabakata vardınız değil mi?
2: Biz %3 barajda mutabakata vardık. %10 seçim barajını getirenler askeri darbe döneminde gelmiştir. Biz darbe hukukunun Türk hukuk sisteminden çıkarılmasını istiyoruz. Hı. Demokrasinin kuralları neyse onların
1: tamamı gelsin istiyoruz. Sayın Genel Başkan şimdi dün haberleri sunarken işte danışmanım yolladı, editörüm yolladı. Sonra işte evet. Çiğdem Toker'in yazısı, Aleker Yıldırım'ın yazısı. Çok kaygılandık. geçmişte de biz bunu üzülmüştük. Zeytinlikler konusu efendim. Evet. Efendim. Şimdi biz ülkemizin gelişmesini büyümesini isteriz. Öyle. Ama bu binlerce yıllık bereketin ölümsüzlüğün sembolü olan zeytinliklerimizin talana imara açılarak yapılmasını istemiyoruz. Madenlere açılmasını istemiyoruz. Bu konuda bir düzenleme var. Bunun önlenmesi için ne yapabilirsiniz? Şimdi bakınız
2: defalarca meclise geldim. Bu konuda bir kanun çıkarmak istediler. Fakat parlamentoda Bizim mücadelemiz, diğer partilerin mücadele, AK Parti'den, MHP'den, vicdan sahibi olanlar da dediler ki ya evet bu olmaz biz bunu geri çekelim. Hı-hı. Çektiler. Hı-hı. Parlamentodan çıkamayan bir kanunu bir yönetmelik yaparak, yönetmeliği değiştirerek getirdiler. Dava açılıyor zaten. Bu konuda davalar açılıyor. Çevre e, dernekleri açıyor. E, bildiğim kadarıyla bazı meslek kuruluşları açacak. Bizden de... E, zeytin üreticilerinin yoğun olduğu bölgelerdeki milletvekili arkadaşlarımız da bu davalara taraf olacaklar. Doğru değil. Doğru
1: değil. Müc- mücadele edeceksiniz ya zeytine
2: saygı duyun ya. Zeytine saygı ya. duyun.
1: Ya. Ya. Şimdi ya. efendim bir de şimdi Sezgin Baran korkmaz mesela evet. SBK evet. işte kara para aklamak, evet. işte dolandırıcılık vesaire vesaire birtakım kirli ilişkiler evet. iddialar falan. Bu konuda bir haber hazırlattım. Çünkü dün Avusturya Mahkemesi bazı bakımlardan evet. SBK'nın Amerika'ya iadesine karar verdi. Haber hazır mı arkadaşlar? Bir izleyelim. Tabii.
0: Hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla dava açılan hem Türkiye'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin iadesini istediği isim Sezgin Baran Korkmaz hakkında Avusturya yargısı Türkiye'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de iade talebini kabul etti. O
2: rakamları konuşup da sonucunda sonucunu bulamayan insanları batırdıkları şirketleri satın alıyor.
0: Haziran 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kara para aklama suçlaması ve talebiyle Avusturya'da tutuklandı iş adamı Sezgin Baran Korkmaz. Hem Türkiye hem Amerika Birleşik Devletleri Korkmaz'ın yargılamasını kendisinin yapması için iadesini istedi.
2: Artık Türkiye'nin içinde Avrupa,
6: Balkanlar, farklı bölgelerde de bu işi yapmak istiyoruz.
0: Hala Avusturya'da tutuklu Sezgin Baran Korkmaz. Türkiye'de hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla dava var. Sıkça gündeminde yer alıyor. gelelim Sezgin Baran Korkmaz meselesine. Herkesin <gülüyor>
4: açıklarız. Çıklayın, çıklayın. Herkesin açıklarız.
0: Avusturya mahkemesi Ağustos 2021'de Korkmaz'ın Türkiye'ye iade talebini kabul etmişti. Dün de mahkeme Amerika'nın iade talebini görüştü. Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade talebini kabul etti. İş adamı Baran Korkmaz'ın avukatlarının Amerika'ya iade kararının iptali için 15 gün içerisinde bir üst mahkemeye başvurması bekleniyor. Bu da sürecin uzaması demek. Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa Amerika'ya mı iade edileceğine ise Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek.
1: Ne diyorsunuz efendim? Şimdi şöyle neden önemli? Yeni bir Reza Zarap vakası olabilir bu iş? Olacak zaten olacak. Ya yanlış
2: hatırlamıyorsam 200 küsür yıl hapis yatacak veya bülbül gibi konuşacak neler yaptığını anlatacak. Hmm. Buradaki temel sorun şurada İsmail Bey. Evet. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmasını Erdoğan istiyor. Toplantılar yapılıyor. Bir değil iki kez Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanı kabul ediyor. Yurt dışına çıkması için bütün altyapı hazırlanıyor. Mal varlığına konulan hacizler kaldırılıyor. Hakimlere talimat veriyor. Dönemin savcılarına talimat veriliyor. O savcılardan birisi getirildi. Anayasa Mahkemesi üyesi yapılıldı. Diğer savcı yardımcısı da getirildi. Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı yapıldı. Rezalete bakar mısınız? Rezalet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir tabloylu hiç karşılaşmamıştı ve Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerinde mal varlıklarını hacizi kaldırdılar. Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına gönderdiler. Ne oldu? Amerika dedi ki hayır ben de istiyorum. Ve tutuklandı, gözaltına alındı. Şimdi hapisten. Biz şimdi bize verin diyoruz. E sen çıkardın. Niye istiyorsun? Amerika'ya gidip ötmesin diye. Orada konuşmasın diye. Çünkü kime ne kadar rüşvet verdiğini. Kimlerine hangi paraları verdiğini e orada anlatacak. Anlatmazsa hapse girecek ömür boyu hapiste kalacak.
1: Belki de Reza Zarap gibi konuşacak. Anlaşmayacak. Reza Zarap yeni bir hayat. Tabi yeni bir hayat konuşacak Durmuş. orada.
2: Amerika'ya yerleşecek orada. Ee, ne diyorlar itiraf itirafçıların yararlandığı kurallar neyse o kuralların tümünden veya hakların tümünden yararlanmış olacak. Ondan sonra asıl Türkiye'de neyin ne olduğunu biraz daha net öğrenmiş olacağız.
1: Peki. Şimdi efendim bugün Sözcü'de Aytunç Erkin'in bir yazısı var. Evet. Siz hani 28 Şubat'ta Başörtülü kardeşlerle evet, buluştunuz. Evet. Kılıçdaroğlu için sahte BCG belgesi. Evet. Şimdi şöyle bir size onu okumak isterim. Kılıçdaroğlu için sahte Batı Çalışma Grubu belgesi. Evet. Peki fişleme kimin tarafından yapılmış? Şimdi bu hani şöyle çıktı tartışma. Sizin de ben de 28 Şubat evet. demeniz demenizde. Bu evet. işin aslı ne efendim?
2: Aslı şu, genel müdürlük yaptığım dönemde görevden aldığımız pek çok kişi veya beni istemeyen pek çok kişi o ihbarların çok yoğun olduğu bir dönemde benimle ilgili de çok sayıda ihbarlar şunlar bunlar vesaire başbakanlığa, diğer gruplara, diğer yerlere gittim. Ee, bunu ben e, FETÖ'nün bir gazetesi vardı o, o dönem bugün diye. O gazetede ben havaalanından e, meclise gelirken e, ulusla bir gazete büfesinin önünde kılıçlar diye 800 sütuna manşet kocaman Hı. atılmış. Ya yani nedir bu falan diye baktık. E, bir yazı, bir makale. Evet. Daha doğrusu bir yazı, köşe yazısı. Köşe yazısında e, ben suçlanıyorum ve e, Haksız yere suçlanıyorum. Ben o gazeteci aleyine dava açtım. E, gazeteci mahkemeye geldi dedi ki bu benim iddiam değil başbakanlığın iddiasıdır dedim. Ben de o zaman o raporun ya da yazının başbakanlıktan istenmesini istedim hakimden. Avukat istedi ve rapor geldi. Raporun altına kırmızı damgalar vurulmuş. İşte başbakanlığındır falan filan diye. Aslında başbakanlığın değil ama orada o şekliyle mahkemeye sunuldu. Ben de onun üzerine gazeteciyi bıraktım. Doğrudan başbakanlık aleyhine dava açtım. Hı hı. Neden bu kadar haksız ithamlarla karşı karşıya kalıyorum? Bunların tamamı yalandır diye. Yaklaşık kaç? 8-9 yıl dava devam etti. Başbakanlık Erdoğan kendi avukatlarını, daha doğrusu başbakanlığın avukatlarını görevlendirdi. FETÖ'nün iddiaları doğrudur diye. O dönem işte başbakanlığın iddiaları doğrudur diye. Biz de hayır doğru değil bunların tamamı yalandır diye. Neyse sonunda yargı beni haklı buldu. Ben 50 bin lira tazminat davası açmıştım. Şimdi faiziyle beraber
1: galiba bir 100 bin lira falan para
2: i̇şte bu. Evet, evet. Bir de
1: efendim şimdi bu adaylık meselesi var. Evet. Şimdi ben tam anlamak için sizlerin evet. buradaki yaklaşımınızı evet. biliyorum ama bir farklı bir şey denemek istiyorum. Evet. Kısa kısa ben söylesem de siz evet doğru ya da hayır yanlış der misiniz? Şimdi normalde Hı. sizin partilerin kurmayları ben bunu sorduğum zaman diyorlar evet. ki aday olmak bizim genel başkanımızın hakkıdır diyorlar. İşte anlatıyorlar ki, evet. böyle oldu böyle oldu. Evet. Ve o ister de diyorlar, gayet tabii ki herkes ister. Yani evet. herkes Cumhurbaşkanı olmayı ister. Bunlar evet. doğru mu buraya kadarki kısım? E doğru, bunlar söyleniyordu zaten. Evet, bunlar söyleniyor. Evet. Ancak diyor, henüz liderler arasında bu konu konuşulmadı. Bu doğru mu? Bu da doğru. Yani evet. adayın kim olacağı konusunda bir şey konuşmadınız. Hayır. İlkeleri konuşuyorsunuz.
2: İlkeler konuşuluyor, evet.
1: Ve en son aşamada takvime uygun olarak evet. Evet. liderler oturup evet. bu seçimi biz... Hangi evet. ilkeler ışığında, hangi adayla kesin kazanırız evet. buna bakacaksınız bu doğru mu? Evet
2: doğrudur tabii yani sonuçta e, böyle bir görüşme olmadığı için diğer e, genel başkanlar adına konuşmayayım.
1: Yani. Evet. Ama sizin açı- yani, bakış, evet, bu. bakış açım bu. Evet bakış açım bu evet. Ve en son aşamada liderler size ya siz olun derlerse siz olmak istiyorsunuz. E, olurum
2: tabii yani eğer öyle bir teklif gelirse zaten kaçınamazsınız. Tamam. Kaçınamazsınız.
1: Benim için durum net aslında. Evet. Yani sizin illa ben olayım diye bir tart şeyiniz de yok, iddianız da yok. O olmam da demiyorsunuz. Lide biz şimdi bakınız, Heh. bir
2: yola çıktık. Evet. Yola çıktığımıza göre Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edeceğiz. Hı. Sadece ben mi? Hayır. Beraber inşa edeceğiz. Dolayısıyla bir güven burada çok önemli. <gülüyor> güven veren birisinin olması lazım. Şöyle birisi olursa seçtik, seçildi. O ne kadar güzel bir şey. Tek imza ile her şey oluyor. Nereden çıktı bu güçlendirmiş parlamenter sistem dersen ne olacak? Olmaz tamam. güven. O güveni vermek için Cumhurbaşkanı adayının yazılı bir deklarasyonu en azından bir güveni liderlere vermesi lazım. Liderlerinle aralarında karşılıklı güvenin oluşması lazım. Yönetimin ve belli bir takvim belirlenmesi lazım. Biz hangi takvim içinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz? O süreç içinde neleri yapacağız? Bunların belirlenmesi lazım. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı olacağım demekle bu iş olmuyor. Hmm. Bu iş hani böyle e, iğneyle oya yapmak mı derler? Ona benziyor
1: İğnele kuyu kazmak tabii yani, var ya
2: otur oturacaksınız oturacaksınız ya da
1: iğneyle oya işlemek e,
2: oya işlemek e, oturacaksınız bütün bunların hepsini sadece ben değil altı, altı lider, lider de oturup düşünecek tabii yani sonuçta bir gelecek inşa ediyoruz ve bu geleceği inşa ederken karşılıklı güven artı sizin de topluma güven vermeniz lazım bu çerçevede olması lazım başka cumhurbaşkanı adayının devlet aklının ne olduğunu bilmesi lazım. Bir devlet deneyiminin olması Hı. lazım. İşin doğasında da bunun olması gerekiyor. Çünkü belli bir süre devleti yöneteceksiniz. Güçlendirmiş parlamenter sisteme geçinceye kadar devleti yöneteceksiniz. Ve yönetirken de ittifakın bileşenlerini asla göz ardı edemezsiniz. Böyle bir hakkınız olamaz. O zaman güven tümüyle sarsılmış olur. Bu çerçeveden Hı. tabii e, e, Başbakan, Adayımız da var. Başbakanlığa talibim diyen bir Merak ittifakın şener. evet önemli bir aktörü de var. Bütün bunların hepsini düşünmek zorundasınız. Bu çerçevede hareket etmek
1: zorundasınız. Siz bu kişi olursanız o zaman zaten rozetiniz şu anda Türk bayrağı. Evet. O zaman mesela altı oklu CHP olmayacak, üyelikten çıkacak kişi ya da kimse. El, elbette,
2: elbette, elbette. Ve sembolik
1: evet. özellikler de olacak öyle mi? Hani bu biraz önce saydığınız özellikler, evet. 7 yıllığına seçilecek, 7 yıll- partisiz olacak.
2: Partisiz olacak, 7 yıllığına seçilecek, e, topluma güven verecek. Ee, devletin sigortası, toplumun sigortası olacak. Toplumun kucaklaşması için elinden gelen Peki. bütün çabaları gösterecek. Ee, ön yargılı olmayacak. Tarafsızlığını özenle koruyacak. Eğer bir yere hakim tayin edecekse o hakimin de topluma güven veren iyi seçilmiş bir hakim olmasına Peki. özen gösterecek. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın sen yurt dışına çıkmak için mal varlığında hacizi kaldırdı. Hadi gel seni anayasa mahkemesine üye yapayım.
1: Demeyecek Peki. demeyecek Efendim teşekkür ediyorum Ben de teşekkür ben ederim 10.28, 10.29'a tamam. gidiyor Size söz vermiştim tamam. Çünkü efendim Meral Akşener'in grupta yapacak konuşmayla çakışmasını istemiyorum evet. demişti Müsaade ederseniz ben konuğumu CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu teşekkür ederek uğurlayacağım efendim. Huzurlarınıza kapanış için döneceğim efendim Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler Sayın Genel Başkan teşekkür ediyorum Sağ olun 3 gündür Ankara'daydık Liderler Zirvesi'ni ve Ukrayna'nın işgalini de konuştuk efendim. Bu yayınlarda, Ankara'daki yayınlarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. İsmail Küçüköy ile Çalarsat ailesi yarın İstanbul'da olacak. Sürpriz manşetlerimiz olacak. Ankara'daki özel kulis bilgilerinden derlediğimiz manşetleri de sizlerle paylaşacağız. Sağ olun, var olun. Yarına kadar esen kalın.